0: 呃，恋爱它是结婚的演练，你婚后的质量其实跟恋爱期间的质量也是有极大的关联的。那恋爱期间其实也会有很多呃身份关系的变化呀，财产关系的变化呀，所以说我们哪怕在恋爱期间呢，也需要去了解相关的法律。没有几个人离婚是冲动的，需要冷静的是什么？是结婚。所以，我认为我们一定是需要在结婚前做充分的认知和讨论和考量，才去走进婚姻。我认为婚姻就是双方一起投资，就是开公司，只不过大家投入的要素不一样。我也是希望说，让更多人看到婚姻和爱情的好处，它可以带给我们滋润的地方，同时也学会一些经营婚姻和爱情的一些技巧。那么，我们可以更勇敢的去接受一份爱，去经营一份感情
1: 。一段故事，一次成长。本期节目由这就是律师出品，欢迎大家订阅播客，并通过同名微信公众号加入听友群，期待与你相遇。Hello， 大家好，欢迎来到这就是律师，我是主播柠檬。今天这期节目，我们想和大家聊聊恋爱中两性关系的权利保护。那这期节目也是小宇宙的特别企划，年轻人的普法小课堂。我们为缺乏社会经验和法律知识的社会新人，提供现实中常见的法律纠纷科普与应对方案，希望能够帮助大家顺利度过身份转型期。那今天这期节目呢，我们特别邀请到了嘉宇家律师事务所副主任桂芳芳律师。桂律师是家事领域的顶级律师了，办理过上千起婚姻继承类案件，处理资产上千亿元，同时长期出任中央电视台、东方卫视等节目嘉宾，专注婚姻家事热点问题的研究。那我们还是有请出桂律师和大家先打个招呼吧。好的，谢谢柠檬啊，大家好，我是桂芳芳。
0: 呃，我呢是一名婚姻家事律师，桂呢是桂花的桂，草草字头的方，所以啊，很多人说我做家事律师呢是命中注定哈、啊。我有一个 slogan 是带给人幸福的离婚律师。很多人一开始呢不太信，说都离婚了还有什么幸福可言呢？后面呢可能都信了，为什么呢？因为虽然都是离婚，但是离婚的方式可能也有所不同。何况呢，我们不仅负责离婚，我们还负责恋爱和结婚呢。那我研究生读的呢是国际法，做家事律师有十三年。对，刚才柠檬也提到了，我处理了一千多个离婚案件。同时，我也写了一百多万字的普法文章，那出版了《法律如何让家不伤人》等六本实务书籍啊、呃，做培训啊，做节目呢，一共也有将近上千场了。所以呢，对两性婚姻有很多痛彻心扉的观察啊，那么对如何做好一个离婚律师或者说一个诉讼律师，也有很多摸爬滚打出来的经验。所以呢，非常开心今天有这个机会呢，可以来跟大家聊一聊。嗯。好的
1: ，那其实就这个议题啊，我们刚开始会觉得可能是要到进入婚姻，甚至是说要到离婚的时候，那可能才会遇到一些法律问题。那你桂律师，您觉得就是恋爱中我们不会太关注这个法律问题，您是怎么看待的呢？我认为啊，就是恋爱可能比婚姻要
0: 更重要了，因为呃，恋爱它是结婚的演练。就是你恋爱好不好，会决定你能不能走进婚姻，或者说走进哪一桩婚姻。或者说，你婚后的质量其实跟恋爱期间的质量也是有极大的关联的。另外呢，在今天，其实很多年轻人可能会选择只恋爱不结婚。那恋爱期间其实也会有很多呃身份关系的变化呀、财产关系的变化呀，在其中也是由法律去来规范的。所以说，我们哪怕在恋爱期
1: 间呢，也需要去了解相关的法律，甚至比婚姻要更重要。对，因为我们这段时间都知道那个消失的，他是大火了嘛。然后我相信，就是作为婚家律师，肯定有关注到这部电影。嗯、那你是怎么看待这部电影的呢？嗯、当时什么心情呢？嗯、呃，就是这个消失他，他这部电影
0: 当中反映的事实，可能不是每一个婚姻当中都有，但其实，在很多这种极端的案子，在我们今天。我们律师尤其遇到的多，所以作为一个普通人来讲，我们要引以为戒。另外呢，就是它当中反映的很多婚姻当中的问题啊，这个普通的家庭也同样去具备的。所以确实我们可以多去了解别人的婚姻，这样可以有利于我们的婚姻来避坑
1: 。对，因为我自己在看这部电影的时候也是有注意到嘛，就其实，在他们进入结婚之前，女方是已经发现了男方的一些恶习，但是可能相信他能够变好。那其实这也就是属于一些恋爱关系一些风险的预防，对吗？是的，
0: 呃，其实我想跟大家说的是，恋爱期间如果你发现
1: 对方有什么
0: 问题，你不要期待他在婚姻当中会变好。为什么？恋爱的时候双方已经是呈现的是最美好的状态了，这个时候都做不好，婚姻更不可能做好。第二呢，是我们不要期待去改变一个人。就是不要把自己看得太厉害，或者是在别人心中太重了。本性是难移的，就是你就算对他再重要，你也很难去改变他。所以，我们应该回归现实，不要期待去
1: 改变一个人。对，那我们就想回到现实之中，就您可能处理这些案件纠纷之中，有没有遇到过让您比较深刻的在恋爱关系中的一些纠纷呢？
0: 嗯，我处理过的很多情侣两性关系的案件吧，可能有很多是恋爱的，有很多是结婚的，还有很多是恋爱和结婚混杂在一起的。那如果说我印象比较深的呢，我想讲两个案件，简单说一下。一个案件呢，就是九五后的恋爱和婚姻。我们可能会有很多人啊，在场的很多听众可能都是九五后，九五后可能很多人。还没有走入婚姻，或者说可能都没有恋爱。但是我有一个九五后的当事人，他已经结婚离婚三次了，而且是跟同样一个女生，就他们是初中同学。那么两个人在学校的时候就开始恋爱，然后呢，社会工作之后呢也继续恋爱，又分手又恋爱，然后又结婚。中间就是结婚离婚就有三次。那么最后来找我们的时候呢，是我们帮他们来协议离婚的。那么。我们已经调解好了，协商了，办了离婚了。但是呢，事后又因为旅行的问题，两个人一直在纠缠不清。所以这个案子给我印象很深的是什么？就是两个人都看起来还是个孩子，但是呢，他们在婚姻当中已经进出多次，不过他们依然是婚姻为无物，就没有对婚姻的任何的这种非常神圣的一种感觉，就是把婚姻完全当成赌气。或者是谈判的工具，所以在最后，他们其实也没有办法去经营好婚姻。其实对他们的人生来讲，我觉得他们以后很难再走入非常好的婚姻当中，就非常的可惜啊。至少在我们每个人都有可能去在一段婚姻当中去吸取营养的时候，他们两个人很难去享受婚姻，所以我觉得非常的可惜啊。这么年轻就让婚姻变得不值得期待。啊，这是一个男生，九五后的一个男生。那么还有一个例子呢，就是是一个女当事人，她来找我其实是办理的是，他们已经结婚了，她来找我办了什么呢？我一言两语都说不清楚，为什么呢？因为她找我连续办过三个法律服务。她最开始来找我的时候是想要做婚内协议，因为男方出轨了，所以她想要保护自己的财产。但是后来男生不愿意跟他签，所以他又来找我们做了别的服务，就是给他的财产做提供的一个安排。那么他后面又找我做什么呢？又来找我们做离婚，因为他发现这个男方无意跟他经营婚姻，所以他只能离婚。但他最后又来找我做什么呢？找我们来帮他跟小三谈判。那么谈判什么呢？她还是不想跟男方去离婚，所以她希望把这个孩子拿回来，她跟她的老公能继续婚姻，然后呢帮这个小三来养孩子。所以这个案子是让我觉得我们团队所有的律师都对当事人有一种恨铁不成钢的遗憾，就觉得他为什么自己把自己看得如此之轻嗯，就是对这个男方已经在我们看来已经如此没有底线的一个男方，还这么放不下。而且呢，呃，放低自己的身段去跟婚外第三人去求情，希望她把她的老公还回来，还愿意帮这个婚外第三人来养孩子，就是非常卑微。那么我们认为，其实这样的婚姻就算暂时挽回，也很难持续。但是她听不进去，所以每一次来律所的时候，我都会跟她讲，建议她怎么做。她说：“顾律师，我应该早点听你讲，或者说下一次再来。”他又犯了一个错误，又原谅男方再来的时候。说贵是我真希望你时刻在我旁边把我打醒，但是每次一回去，他马上又变了，所以他的底子就是这样子，就很难去调整。但是跟他的童年有很大的关系，所以这两个案子，一个男的当事人95后，一个女的当事人是70后，就让我觉得很多人在两性关系当中，应该来说都没有摆正好各自的位置，都没有很好的去经营他们的婚姻。都没有把感情和婚姻看得非常的神圣，啊，是我觉得我有点这个呃，
1: 经常放不下的案子。对，因为就七零后这个案子嘛，就是呃，我们不是现在也会说就是受害者那种综合症的感觉嘛，就他可能反复的被伤害，然后反复的会加深依赖，就是心理上的一个问题嘛。是的，就是这样的当事人其实不少，所以其实，在婚姻当中，我们解决的是。离婚的法律问题，当然还有更深层次的问题是心理问题。对，那像我们在提到前面一个九五后的他们啊，就是我们说起来从初中到婚姻，感觉是很浪漫的，能够坚持这么多年下来。那他们是为什么会走到这一步呢？嗯
0: ，在我看来，他们两个人其实都不是很成熟，就是他们在初中的时候就开始恋爱，我觉得是很好的。但是，恋爱不等同于结婚。就恋爱关系跟婚姻关系有极大的不同，所以当他们刚刚其实是没有读大学的，可能是大专毕业要结婚的时候，他们认为跟他们恋爱是差不多的。但是结完婚之后，他会发现结婚是两个家庭的结合，他们需要去承担很多的责任，他们需要去面对很多的社会问题、家庭问题要去解决的时候，他们扛不住，所以呢，他们就需要去借助家人、家长，但是家长可能双方的家长又有各自的一个意见吧。所以他们在婚姻当中有非常多的一个争吵。那么对于女方来讲，她觉得我生气了，你就要来哄我。你哄我的话，你就要拿出什么东西来哄我。所以呢，男方就把自己的房子给了女方。那么男方把房子给女方之后呢，男方的家人又有意见了。所以以后来双方的家长不断的去介入。所以他们两个人有的时候一任性，就是按照两个人的模式来。但是回到现实社会当中，他们两个人都没有去。社会当中独立生活的一个资本啊，收入也很低，所以只能靠家人。那么要靠家人，家人就得有话语权。一旦家人介入，他们的婚姻又出现很多的问题，所以他们就不断的在结婚、离婚、结婚、离婚。本质上来讲，我觉得反映了几个问题，就第一，很多年轻人可能对婚姻缺乏认知。以为跟恋爱差不多，没有做好足够的心理准备。第二个呢是缺乏经济基础，尤其是我们在上海，那么上海的生活成本应该来说还是比较高的。那么。都不说这个养育子女的成本了，那他们结婚了，他们必然要自己去面对。可是他们发现面对不了的时候呢，就需要去借助家长了。那么，所以第三，家长的介入对他们的婚姻的影响也是很大的。那么这三个因素，其实，在很多这个大城市的年轻人的婚姻当中，都是比较普遍的。对
1: ，就刚刚您提到一个第一个观联嘛，就是、说他们还是缺乏婚姻认知。那您觉得，就是你在步入婚姻前、恋爱中，你要建立哪些认知才能比较好的去面对这个议题呢
0: ？嗯，就是婚姻的认知的话，我觉得确实是每个人都需要去想清楚，你认为婚姻是什么？你对婚姻有什么期待？你结婚完了之后，你自己能做到什么？你期待对方做什么？你们要不要一起去养育一个孩子？如何去对待？先不说孝顺。对待你们各自的父母，就这些点，我觉得是在结婚之前需要充分去交流的。但是其实很多人在结婚之前没有这方面的任何的交流。我们会说，呃，我们在谈恋爱，那谈恋爱谈的是什么？谈的是什么？谈恋爱应该做什么？就以往的谈恋爱就是拉拉小手去看电影，然后呢，去约会，去吃东西，去做什么？但是你们在这个过程当中有没有加深对对方的了解？有没有去判断我是不是跟他合适，跟他的家庭是不是合适？有没有去跟他沟通？结婚完了之后，我们应该做什么工作？在哪里安家？要不要生一个孩子？什么时候去生？有没有做这些事情？如果说没有的话，那么我们走入一段婚姻当中，那么我认为就是听天由命是婚姻法，就是你完全不知道你结婚之后会面临着什么。就完全只能靠运气啊！就是如果说，哎，刚好这个人好像对家庭还有责任感，哎，刚好这个人的家庭跟我的家庭也还算门当户对，所以我们的消费观念似乎也还一致，这几乎都是靠撞运气的。但是在婚姻当中需要撞运气的很多呀，有100个项目，你能撞对10个，那你能撞对90个吗？如果100个项目当中你只能撞对10个，那这个婚姻怎么可能匹配？怎么可能和谐呢？而婚姻又是如此重要的一件事情，对吧？我们老话其实有些还是有道理的。我们说男怕入错行，女怕嫁错郎。当然，其实女也怕入错行啊，但是男也怕这个结错婚，对不对？就是结婚对象对你的生活质量、价值观、家庭的影响、子女教育影响都是十分之巨大的。所以它是一个非常重要的投资，在结婚之前，我们一定需要去想清楚，是不是要跟这个人结婚，是不是此刻要结婚，甚至是不是要结婚
1: 。对，就是我还有个困惑啊，就是都说结婚是需要冲动的嘛，那会不会考虑这些东西太冷静了，这<笑>婚可能就结不下去<笑>了呀？
0: <笑>我们之前讨论一个问题啊，就我们民法典出台的时候，不是新增了离婚冷静期吗？那么当时很多人就在讨论说离婚需不需要冷静期？其实悄悄地说呢，我就属于不建议离婚冷静期的那个人，那个律师啊。我其实也写过立法建议稿，我认为离婚冷静期的规定需要取消，因为没有几个人离婚是冲动的，需要冷静的是什么？是结婚，结婚需要冷静。虽然的确今天越来越多的人选择不结婚，结婚率在越来越低，如果再冷静，就没有几个人要结婚了。但是我们总不能为了所谓的结婚率，或者说所谓的我就是为了结个婚给别人看，而面对必然到来的离婚的那一天吧？所以我认为我们一定是需要在结婚前做充分的认知和讨论和考量，才去走进婚姻。那事实上，我理智的思考了结婚是不是合适，是不是这个人可以，是不是有好处，就一定不会结婚吗？不。就是大家可能对结婚有个误解，我觉得就是我身边有很多年轻人，他们告诉我我不想结婚。那事实上，你有没有了解到结婚对你的好处呢？结婚的确会带来很多的限制，对吧？很多人说我一个人赚钱就够了，我为什么多一个人来管我，对吧？我自己生存能力很强，很多女生也会自己换电灯泡，会换马桶，我为什么需要一个男生，我还来伺候他，帮他洗臭袜子呢？那么你有没有看到婚姻的好处呢？事实上，婚姻是有很多好处的。我经常在我。周边的朋友当中扮演着一个劝婚的角色、啊，我跟我的很多年轻的同事啊，我的亲戚朋友啊，我可能都会跟他们讲，结婚其实是有好处的啊，我要么就是现身说法，要么就是举我自己的办的离婚的案件啊，结婚的案件都有啊，就是离结婚是有很多好处的，所以冷静之后不一定不会结婚，但是这件事情这么重要，我们不得不冷静啊。嗯，我能不能就是一头热
1: 我就结了，然后马上就离了，这更不好。对，就您刚,刚其实也提到一个结婚的好处，另外一个还之前还说就是把它看作一场投资，就是、在投资我们要怎么去理解呢
0: ？这个投资我觉得你也可以从非常
1: 务实的角度去理解，当然
0: 也可以从我认为符合婚姻本质的角度去理解啊，就是。从很多现实角度来讲，很多人可能会说，哎，我结个婚就是找一张长期饭票，或者说我嫁入豪门。那么男生可能会觉得，哎，我这个女生非常漂亮，或者说男生的父母可能会觉得生育价值，对吧？这个女生，我我要她来帮我们家传宗接代，这是很多以前的男女或者说父母可能会考虑的一些点。那么在今天，其实要考虑的点。还是有考虑，只不过说点它变化了。那其实我有一个观点，我认为婚姻就是双方一起投资，就是开公司，只不过大家投入的要素不一样。就比如说男生，他可能投入的是什么？他投入的是他现有的一些家庭资产，以及他将来呃可能这个潜力股的一个可能性。那么对女生来讲，她也要投入自己的青春，她要贡献自己的生育价值。等等的这些，我认为基于男女两性客观的差异存在，所以不管再过千万年，这一点都还是不变的。但只不过说，我们男女两性的差异在越来越弥合，社会性差异在越来越少。比如说，很多呃，将来有可能男生也可以生孩子了，对吧？那么现在女生已经可以工作了，经济价值女生也可以提供了。所以，我们看到很多的家庭当中，其实全职太太有，还有很多。全职爸爸呢？我觉得这也是一种好处呀，对吧？就是你们两个人共同走入婚姻，我们可以共同去面对非常多的困难。你今天生病了，我没有生病，我可以照顾你；你今天失业了，我没有失业，我可以来在经济上帮助我们家庭，对吧？就是家庭它本身其实就是一种互帮互助的经济体，大家投入，大家各自的一些。要素啊，劳动要素、资本要素，什么要素投入进去？基本相当的要素我们投入进去，那么我们共同来互帮互助，让我们这个小的团体能够去度过很多的这个危险。那么，比如说在去年这个呃疫情期间，有很多我们的年轻的同事其实面临着生活物资比较紧缺，但是如果说啊，我们本身生活在上海，那我会有家人。会有亲戚、会有朋友、同学的一些帮助，我就比较能度过这一关。所以相对来说，我们律所做了很多的工作，就是去关心我们的年轻人，尤其是家不在上海的年轻人。为什么？因为他们没有成家，自己的父母在外地，且他们自己就没有成家。如果他们成家了，作为律所，做我们我们一家律所的，我作为副主任，我们不太需要去关心这些人，因为我知道他还有别人。他还有他的配偶可以支撑他，所以很多时候家庭其实是一个避难所，他其实是我们互帮互助的一个一个组合体。当然，我为什么要跟你结婚？因为我配得起你，因为你能赚钱，我以后也能赚钱。或者说，虽然你比我长得好看。但是我非常有责任感，我可以照顾你。就它本身是有很多要素共同的组合，但是本质上来讲，在男女两方看来，他们各自能够提供的要素是基本相当的，否则这个婚姻一定不稳。所以老话说的门当户对，我认为还是有道理的。只不过说我
1: 们今天评估的要素发生了一些变化。对，就刚刚提到是门当户对嘛，那其实还会有一些观点，就是说女生她更多确实还是一个向上兼容的思维，男生是向下兼容的。那您您认为呢
0: ？<笑>呃，今天确实有很多这个呃男生跟女生他们都依然单身，找不到合适的，就都有那么多单身，只不过他们不合适。那我觉得怎么说呢？我觉得我们也不太鼓动。就是男女两性更大的这个差异啊，就是我也不觉得说一定是男生比女生优秀，或者是怎么样，女生比男生优秀还是怎么样。但是事实上的确就是会有很多这种情况吧，所以这其实就一定程度上跟我刚刚说到的婚姻的要素有关系，就是你在婚姻当中你可以提供的是什么。那很多时候可能我们肉眼可见的是你的经济条件。或者说是你的颜值、你的青春，所以呢，就会出现刚刚你提到的这些情况。我认为它都是，嗯、呃，有一定的现实基础的。当然，我们每个人可以做出自己的选择
1: 。对，那其实，在恋爱过程中呢，其实也是两个方面嘛，一个是人生，一个是财产。那我将今天想先和魏律师聊聊人生方面的问题，因为就我看到，包括网上一些传的，嗯、其实女生在恋爱当中。比较容易受到的，比如说恋爱中拍了一些所谓的裸照或者是不雅的照片，那可能分手的时候男方就会以此作为一些要挟。那您觉得这种情况他要怎么处理呢？如果说是已经分手了，呃，或者说关系已经
0: 恶化了，然后对方拿裸照来威胁的话，这个时候我们肯定是要借助法律去来保护自己。比如说我可能要报警，比如说如果发现了，我要要求他及时删除，做一些这个。呃，防止这个危害结果扩大的一些动作啊，等等的。当然，可能更多的我们是要做防御性动作，就是如果两个人正在恋爱期间，那么可能还没有到分手的时候，关系都还可以。那么，如果另一半要求拍裸照，或者是偷拍一些隐私的照片，怎么办？那我觉得这里其实有一个非常难区分的问题，就是两性情趣和隐私安全。就这里有一个很难区分的问题，就是交往中的两性情绪和隐私安全的这个区分。那所以我认为，在婚姻当中，因为两性当中它是非常亲密的关系，关系越亲密，就需要我们具备更高超的沟通技巧、识人的技巧。嗯，自我保护也非常的重要。所以，其实我认为很多事情我们需要有个边界。啊、嗯，就是在交往中，你肯定不可能。非常强硬的拒绝另外一方，你们拍摄一些亲密照，因为你们还在交往，对吧？当然，如果发现对方会用这些照片，可能是用于一些不法的这个用途的话，那你一定要制止，且要维权啊，要取证，然后要降低风险等等的。当然，对于这样的人来讲。一旦你发现是这样的人，果断分手，千万不要结婚，就千万不能因为他在威胁我而结婚
1: 。对，因为这种的话，我觉得女生她可能都会有一些担心，确实会担心自己的这照片被流落到网上。那您觉得就是这种心理这一关，她当时应该怎么去克服比较好呢？呃，这里就是会变
0: 成了这个恋爱课了。就是我认为，其实从我们的社会经验来讲，在恋爱期间，两个人有很多亲密举动都是非常。可以去理解的，只不过说，就是你在跟他走入下一段关系之前，你一定要做好相关的尽调，就背景调查。因为我们说，我要收购一家公司，或者说我两家公司我要一起合作，那么我一定要去做背景调查。那么，如果两个人要建立一段非常亲密的关系，尤其是要同居了，要结婚了，那我认为他们之间要做充分的背景调查也是非常重要的。所以，如果是你发现这个男生他本身就有很多的特殊的癖好，或者说他以前跟他的前女友分手的关
1: 系就跟这个有关系，那你一定要非常的小心。明白，这其实不仅是说要步入婚姻的时候就要去做一些尽调，其实在恋爱关系中也是一样的，一样是要去识人的，对吗？是
0: 的，因为。恋爱和结婚，它其实是关系在。变化的过程当中，你也不知道哪一天会走路结婚。只不过说，因为领了结婚证，这个外界的一个证明，你们的关系从法律上发生了变化。但是从心理和状态来讲，恋爱和结婚它很难泾渭分明。所以，你一旦决定跟这个人走入深入的关系，尤其是同居关系的时候，你肯定要给他做一个充分的背景调查
1: 。明白。那其实刚刚就说到这个裸照威胁的事件嘛，其实包括我们这两年前几年比较大家关注的就是吴汉林他跟包丽的这个案子，那其实里面也是有提到当时男方是以裸照有威胁过女方的。嗯，那其实长期以来我们也就是当时 PUA 谈谈论的也很热烈嘛，相当于这个事情。那您觉得就是恋爱中另一半的这种精神虐待呀，我们该如何应对呢？嗯，其实，在现在确实有
0: 很多的恋爱当中都可能会存在 PUA 啊、精神虐待的一些情况。我觉得我说几点吧，第一点就是，无论在任何时候都要有自我，就是要有完整的、独立的自我。只有你自己完整独立，你才有可能去跟任何人发生健康、和谐的关系，包括恋爱关系。所以，如果说这个女生她相对来说，他会更能认知自己，他能够做很多独立的判断，那么他很难就会被这个男生去进行 PUA。所以我觉得这是我们很多女生需要引以为鉴的一点，就是需要有自我，就是完善自我是一辈子的话题。哪怕我们结婚了，那么后面我们还要生孩子，要养育孩子，我们还要工作，要发生别的社会上的合作的关系，所以首先都需要有完善的自我，这是第一个。那么第二个呢，就是在交往的过程当中，你可以去对你们的关系做一定的引导。其实 PUA 它就是在做引导，只不过它是一种负面的引导，不太好的引导。那么在婚姻当中，我们也可以去引导对方啊，对吧？那么这个引导，其实就我的观察而言，在男生和女生两个角色当中，女生更容易给男生做引导。因为女生她天然的她对关系敏感，然后呢，她会更心思会更细腻，而且情商一般来讲，女生都会比男生更高，她也会更成熟，在同龄人中间来讲，所以说呃，女生完全可以在感情当中占据主动，去给男生施加健康的正向的引导，去让他们的关系更加朝这个好的方向去发展。所以这是第二点，就是在关系当中要能够施加我们正向的引导。我在办很多离婚案子的时候，我也会发现，当一个家庭或者说一段婚姻进入到一些不好的局势的时候，引领这段关系朝向健康的方向去走的这个人，力挽狂澜的这个人，一定都是女生。所以我觉得第二点很重要，就是我们很多的女生在恋爱当中就要去训练自己，就需要去锻炼自己这方面的能力。对关系的引导主导力
1: ，对，就是因为这个案件当时大家引起关注，也是因为这两位都是一个北大的学生嘛。那其实大家看来都会觉得他们应该是有一定的认知，<是>懂得说一个自我完善、<是>自我提高、保护自己的这种意识的。那为什么它还是会发生呢？就是这个事情是不是仍然可能会发生在每一个觉得自己已经有独立判断意识的女生身上呢？嗯我觉得是这样，就是我们其实就
0: 算我，呃，成年了，我有一定的判断能力，但是他也要区分对什么事情的判断能力。所以，呃，我们可能我们可以学习成绩很好啊，我可以去做事情很好，但是在感情方面是不是可以做得很好是不一定的。何况，虽然从小到大我们很少去接受来自呃感情方面。就是感情经营维护方面的一些培养和教育，所以其实很多人在这个方面几乎都是零基础。就也许我们就算是高材生，我们是大学生了，但其实在这一方面的判断能力、经验方面，有可能还在小学阶段。非常多人都是这样，我也遇到过很多的父母非常担心的来找我说，我这个孩子已经大学毕业了，但是呢，他完全不知道怎么跟异性交往，就是。他可能要么就是家里蹲，要么跟异性交往的话呢，他一定就是会脸红，他没有办法完整去表达，或者说他可能会通过别的方式去表达爱，但是在对方看来这几乎不是爱，就是你会有很多很多人他没有办法对情感有一个判断、认知、表达、经营，所以这是要特别去学习的。不是因为说我们已经读到大学的研究生了，我在这一方面我自然而然相应的能力也一样了，不完全没有。所以为什么我们需要去，呃参加社会活动？我们需要去，呃，可以去跟一些人，可以去跟特定的人建立一些亲密关系，比如说非常好的哥们，比如说闺蜜，或者说谈恋爱，其实他就是在帮助我们去学习。学习如何经营好亲密关系，学习如何去帮我们在两性当中去建立更强的一个主导性，嗯，所以我觉得这是需要另外去学习的课程。那么现在其实社会上我们已经看到有一些类似的课程，可能它是会由一些这个呃心理咨询师啊，或者说专门也有一些这个两性方面的一些从业人员，可能会有一些课程。但是目前确实还是缺乏相应的规制的，嗯，不是非常规范。我们可以做一些选择
1: ，对，因为其实，嗯，我们也就会谈到嘛，就说建立好亲密关系，那你可能前提还是要先善待自己，学会爱自己，才能更好的去爱对方。那您就是对于这个问题有什么建议吗？呃，先爱自己，再爱对方，对吗？是的
0: ，嗯，我非常同意这句话。嗯、呃，我曾经写过一篇文章。嗯，就是写这篇文章的时候呢，嗯，我当时正在飞机上，就是，嗯，我那个时候也在思考，就是一个家庭的关系，就两性关系也好啊，父母子女关系也好啊，就都是亲密关系。那么我当时正在思考的时候呢，这个我正在刚刚上飞机，那么飞机上就响起了安全提示，就是各位乘客，请系好安全带。那么还有就是，如果说发生了这个什么。事故的时候呢，这个请先帮自己穿好这个防护服，然后呢再帮你的孩子穿好或者戴好。那么这个时候我就突然意识到，哎，我们不是最爱孩子的吗？这个时间这么宝贵，为什么先给自己带好呢？不是先给孩子带好呢？为什么？因为我们很重要。就是如果你自己都不好，你孩子是不可能好的。所以在亲密关系也是一样的，就是如果你自己都不爱自己，别人也没有理由来爱你。而且你如果你可以很好，你就更值得被爱。所以不管从任何理由来看，就从可行性啊、呃，从因然性，从逻辑来讲，都一定是先爱自己，其他人才有可能爱我们，我们才有能力去爱别人。所以我们也经常讲，爱满则自溢。就是如果说我们自己得到了足够的爱，首先我爱自己，他人其他人也爱我，我才有可能去爱别人。我如果自己都很匮乏，就是我们在沙漠里面，我自己也很口渴，然后我的孩子或者我的爱人跟我说他也很口渴的时候，我没有办法帮他，因为我自己都没有水。所以只有当我自己有水的时候，我才能去喂他们喝水
1: 。对，那其实嗯，我们其实也会看到，有些时候在感情里面，他可能还是有一方会是。更示弱一些的，嗯，特别是说，确实啊，是男女中，嗯、呃，女生她相对来说是更容易有一些焦虑和不自信在里面。那就像现在女生都是要减肥啊，然后什么容貌焦虑啊，这些东西都比较多，所以在感情里面，确实我我认为啊，是会有一些底层的更不自信在里面。那您对于这种建立自我自信有什么的想法吗？嗯。
0: 首先我说一个现状啊，就是如果有不自信的话，对，确实有很多女生不自信。当然，其实我也遇到很多很多不自信的男生，就是很多男生他对他也有容貌焦虑，他也还有收入焦虑、有家境的焦虑、年龄的焦虑等等。所以不自信的不仅有女生，还有男生。所以我说这句话也是想告诉很多的女生不要焦虑、不要自卑，因为男生也同样在担心自己配不上你。那么回归到刚,刚柠檬的这个问题，就是。怎么样去提升自信？我觉得有几个点吧，就可能不是非常有逻辑啊。首先，第一点就是你要无条件的爱自己，就是你要相信你成长到今天，你一定有你的优势，有你独一无二的地方。就是可能你很胖，但是呢，你可能五官可以很好看，或者说你性格非常的通情达理，或者说你非常擅长某一某一项乐器，在别人看来，这是一项非常了不起的能力。所以一定要无条件的喜欢自己。我在读大学的时候，我们那时候心理课，我就学到了这个词，叫“悦纳自己”。我一直记到今天，因为当时课上我就回答了一个问题，然后老师就非常好的表扬了我，他说你做得很好。所以我那个时候发现，哦，我原来我一直都非常喜欢自己，所以一直到现在，我都无时无刻不在接纳自己，愉快的接纳自己，所以叫悦纳，悦纳啊、嗯。所以这第一点，无条件的。悦纳自己，那么第二个呢，就是当然从实际上来讲呢，我们确实要增强一些自己的能力啊、呃，包括我们刚刚讲到的啊、呃，我们的颜值。我如果真的觉得我自己都觉得自己有点胖，我也觉得不是很好，让我不是很舒服，有点负担，那我就可以做一点健身嘛，对吧？我可以去跑跑步，游个泳，嗯、呃，不用那么累，我就可以稍微修修整一下我的身体的线条。所以就是身体上，如果你确实不是很容貌自信的话，你可以去做一些相应的改进行为，去健身。那另外的话，如果你觉得自己可能，比如说，嗯，性格方面哪一方面不是很好，有点急躁，或者是怎么样，没关系啊，你可以，你可以去相应的调整自己，对吧？就是你认为自己不太满，永远不要只停留在不满意上，要想办法去解决。这点也是我高中的班主任告诉我的。就当时我在高中，我是我们的这个中考状元进的我们高中，那么第一次月考之后，我的成绩就下来了，然后我就非常的焦虑。我们班主任老师就来找我谈话，他说：“你要想办法，就是我知道你很焦虑，但是你光焦虑是不够的，你得想办法，你得想办法去解决这个现状，你现在存在的问题，你想办法去解决。”所以。所有的女生们，如果你对自己哪个地方不满意，请你想办法去解决它，去改变它，一切都是可以改变的，只要你想改变啊、嗯。所以这是第二点，就是客观上来讲，要想办法去解决我们自己存在的一些问题。那么第三点是什么呢？第三点就是跟对方的关系，因为我们说的是自己不自信嘛。那么。他一定是一个社会性评价，我自我评价和社会性评价。那么你可以多跟对方去沟通。我们今天话题是两性关系，可以多跟对方去沟通。如果对方是一个很会治愈你的人，其实他也可以给你很多的自信的。就是也许你可以很胖，但是你的男朋友很喜欢你啊，他觉得你肉肉的特别可爱，他会给你很多的自信啊。所以你可以去跟他多做交流，去让他给你自信。所以为什么我们需要两性关系啊？因为有的时候你不自信的时候，他会给你自信啊。所以亲密关系当中，他可以带给我们很多。嗯
1: ，我就说到这里。嗯，好的，谢谢桂律师。那其实现在，嗯，大家恋爱期间嘛，其实都还是比较开放的一个态度和关系在里面。所以其实确实是不乏有很多同学他们遇到另外一半，他们可能去外面有一些私生活比较混乱的情况。那然后呢，可能。自己就被染上了这个 HPV 啊等疾病，那这种事情的话，我们应该怎么样的去维权呢？嗯
0: ，对，所以有这种现象发生啊，我觉得如果是事后的话，嗯、呃，如果是这个恋爱关系，我觉得可以以侵权纠纷告对方要求赔偿。当然，这涉及到取证的问题啊、呃，包括这个侵害行为的取证，然后危害后果的举证、因果关系的举证等等，其实会有点辛苦。啊，所以我还更想讲的依然是事先预防的问题，就是同居或者婚前的禁止调查啊，就是你在同居期间，你要跟他同居了，或者你要跟他结婚了，你就需要去做禁止调查，就是到底这个人适不适合，这个人身体健康吗？他的私生活怎么样啊？需要去跟他做确认
1: 。了解，就是我们在进入婚姻里面，其实大家关注比较多的一点还是说。婚姻中的一些家暴的问题，确实比例也还是比较不低吧。那我们也知道，嗯、其实，在婚姻中想要去保护自己，都是一个比较困难的事情。那可能不太了解，在恋爱关系中，如果是受到了一些对方的身体暴力，应该怎么办呢？嗯
0: ，恋爱期间的暴力行为，在很多关系当中也是存在的。所以说要怎么办的话，我觉得有几个建议啊。第一个呢，就是依然是要做好取证工作，就要证明对方存在家暴行为，并且给你造成了什么样的一个后果。这个取证呢有很多种方式，就比如说你自己拍照，然后呢留下音频、视频，对方呢可以写这个道歉信。呃，然后也可以去报警，警察会有出警记录，甚至会有验伤单，呃，等等的，就是这个取证工作很重要。那么第二个呢，依然就是还是报警，就是如果你正面临家暴威胁，正面临家暴，或者说面临着家暴威胁的话，都是可以报警的。那么这个是保证我们人身安全很重要的一种方式，千万千万不要说。这个是自己家事，或者说我不好意思，或者什么原因而不报警，导致自己身体受到伤害啊、嗯，这个报警是很重要的。第三点，我还想说的是，马上跟他分手。为什么？因为家暴只有零次和无数次的区别。他要么根本就不会家暴，如果有了一次，他一定会有第二次、第三次。那么，如果是恋爱期间都会有家暴，结婚期间家暴是明显的，是显而易见的。所以，如果他的他真的是构成家暴，不是说我们有的时候呃吵吵闹闹，然后他可能随手的，就你一定要去做一下区分。如果他是有个家暴，他是有家暴行为和家暴倾向的话，我建议你分手。嗯
1: ，对，因为我们知道婚姻关系中的话是可以去申请人身保护令的。那在恋爱关系中，他有这个相应的法律措施保护吗？诶、哎，这点也是我刚
0: 才正想要说的啊，在恋爱期间也有人身安全保护令。那么这个呢，是我们呃在这个法律规定当中啊，确实他最开始立法的时候是明确在婚姻期间，但现在已经扩大了，就是通过司法解释，我们上海也有案例，就是恋爱期间我们有一个安宁权。嗯、啊，就是虽然我没有跟你结婚，但是在恋爱期间，如果你一再骚扰我，一再的对我施加暴力，我也可以申请安身人身安全保护令。所以这也是一个非常有用的措施啊。就刚刚讲到说，呃，我们要怎么保护自己？那么第三点应该是可以增加这一点。如果到一定的严重程度，我们也是可以申请人身安全保护令的。那这就会有个问题，就是要怎么去申请呢？以及说怎么样才算是一个严重程度呢？那么这个就我们来看了、啊，就是从法律规定的角度来讲呢，就是人身安全保护令的前提呢是构成这个暴力或者是面临着暴力的威胁。那么当然，这个暴力呢，它可以包括肢体暴力，也可以包括精神暴力。那我们有一个案子，就是我们上海的这个首例人身安全保护令，就是恋爱期间的。恋爱分手后的人身安全保护令呢？他的情形就是在分手之后，这个男方呢就一再的去女方所在的小区去找她，而且呢在小区里面可能会挂横幅，说那个呃就是要求跟这个女方复合，而且呢他还会跟这个女方呢去发信息说我知道你的儿子住在哪儿啊等等的，所以他其实已经发已经发出了这个威胁信号了。所以这个女方呢就不堪其扰，马上就申请法院颁发人身安全保护令。而我们的法院呢是也已经颁发了人身安全保护令。所以它的一个这个背景，当然要说一下，就是人就是我们的、呃、安宁权，它不一定是一定达到了肢体暴力已经发出了，就是你已经骚扰到我了，都可以发出。所以我觉得这
1: 是一个非常好的一个趋势，嗯。对，因为其实恋爱中，包括婚后，你最怕的也就是说对方的性格偏激嘛，可能他不能够跟你好聚好散，对吗？是的，对，就所以就说，如果是说遇到另一半性格偏激，就像前面提到安利这个女生一样的话，你可以去申请人身保护令。那除了这种方法，还有什么其他的方法吗？
0: 我觉得还是识人很重要了，就是在跟他建立深度关系之前，一定要看这个人是什么人。我可以给大家举一个例子，就是也是我大概一两个月前接待的一个咨询，我也发朋友圈了，因为这个咨询让我印象非常的深刻。就是这个女生呢，她是金融从业人员，她相亲了非常多次，然后呢，她决定跟一个男生可能要结婚，所以她来咨询的是婚前协议的问题。但是当我了解完了之后，我建议他暂缓结婚的事项，要考虑一下是不是要跟这个人结婚。为什么呢？因为这个男生呢，就是，嗯、呃，首先就是之前有个非婚生女，没有告知这个女生，当这个女生后来才知道，也只好原谅。其次，这个女生也没有把男方有非婚生女的情况告知自己的父亲。那么我问他为什么没有告知，他说如果告知的话呢？肯定双方会非常的不愉快，会大闹一场，而且最后我还是会跟他结婚。我说为什么既然如此还要跟他结婚呢？他说因为我分不了手，就是这个男生呢，就每一次我要跟他分手的时候，他都会下跪痛哭流涕求原谅，然后每一次都是一样的戏码。他说我都已经疲惫了，但是我就是没有办法走开，所以他只能跟他结婚。我说这样的婚姻你要跟他结婚，分手都分不掉，你结你离婚了。你要结婚，离婚更难离，所以我建议他要评估一下，是不是一定要跟这个人结婚。所以在这个案子当中，其实就是他面临着情况就是这样，就是这个男方会对他有非常多的纠缠，那么他迫于无奈也只能跟他结婚。所以我告诉他，你在跟他结婚之前，你一定要先谨慎。那我也告诉他，你也可以选择其他人。他说，在上海正常的人太少了。就工作关系也好啊，各种关系，你可能接触到的人是非常有限的，所以他觉得这个男方相对来说还算正常。什么算正常呢？没有不良嗜好，而且呢有一份稳定正常的工作。所以其实这个案例我记到今天，就是觉得，在今天，嗯，在魔都啊，在我们北上广深，其实不相信眼泪，但是很多人也不相信爱情。所以我为什么想要做今天这次节目呢？我也是希望说，让更多人看到婚姻和爱情的好处，它可以带给我们滋润的地方，同时也学会一些经营婚姻和爱情的一些技巧。那么，我们可以更勇敢的去接受一份爱，去经营一份感情。那这样的话呢，我觉得我们每一个人就是才有能量。重新出发，去每一天都呃精神抖擞的去走入到我们的工作岗位去工作去奋斗，否则的话呢，大家都会非常非常的辛苦，就情感十分的干涸，那么很难就没有绿洲。嗯
1: 嗯，对，就是。因为我们在处理这些案子嘛，肯定很多遇到都是一些负面的情况。那就说在挑选另一半的时候，有他出现哪些行为或者说嗜好是可以一定要自己树立红线的，跟这个人交往一定要继续谨慎的，有吗？嗯
0: ，我觉得这个可能一定程度上因人而异。我可以说一下我的观点啊，嗯，我觉得刚刚提到的家暴是不能有的。因为家暴它的产生是有很多这个深层次的原因，心理学的机制或者是成长教育的背景，所以它几乎很难被改变。所以如果这个人有家暴行为，那么是不能结婚的。那么第二个呢，就是责任感的问题，就是他是不是诚信，他有没有责任感？如果一个人他没有责任感，那么他很容易做出非常多的让你匪夷所思的事情，比如说出轨是因为没有责任感。对吧？比如说，他不养育孩子是因为没有责任感，嗯，所以我认为责任感非常的重要。本身家庭，我们找到一个人要跟他共度一生，是因为我认为我们可以互相帮扶。但是如果这个人没有责任感，你应该是带着一个炸弹去生活，那就没有意义。所以我觉得责任感很重要。当然，责任感它非常的虚，所以我们只能在生活当中很多的小事。或者说，呃，一些困难面前，我们去来做做这个判断，就是他是怎么处理的，嗯，所以这是责任感，没有责任感的人是不能跟他结婚的。当然，之前网上可能有一些呃视频啊，就比如说，哎，突然间有一个人来抢劫了，或者说那个这个，嗯，有人来扮鬼了，那这个时候男方他如果跑了，那这个人肯定不能跟他结婚，在困难的时刻。他没有对你履行职责，而是采用了一些这个这个遗弃、逃匿的行为啊，这些这是这是一些搞笑的片段，但是一定程度上来说呢，是可以去参考的啊、嗯。所以第二个就是我们说的责任感啊，没有责任感人不能跟他结婚。还有第三个呢，嗯，我要尝试着说一下，不一定非常的这个绝对，就是看他的父母原生家庭。呃，原生家庭不幸福的人也不太适宜去跟他结婚。呃，我觉得原生家庭对一个人的影响是非常之大的，所以如果说他的父母关系不好，或者说他从小成长的环境是极度缺乏爱的，那我也不太建议。我原来有一个当事人，他就跟我讲说，嗯，他的男朋友呢是。孤儿长大的就是爸爸过世，然后妈妈呢就没有把他带大，就逃离了这个家庭啊。这种家庭现在不多，但是依然会有。他恰好就在这样的家庭，他是他的姑姑带大的。那么这个男生就是非常的自尊，也非常的自强，所以后来一路考考试，然后到了博士，是他们全村的希望。但事实上，这个人他因为他从小没有得到爱，所以呢。他内心不丰富，他不知道怎么去爱人。另外呢，就是他对待很多事情的时候，他因为极度自卑，所以又会极度自大。那么这样的人，你跟他在一起，你要非常维护他的这个情绪和情感，你会很累的。他没有办法照顾到你的情绪。所以总结一下，就刚刚说到的，家暴的人不能跟他在一起，没有责任感的人不能跟他在一起，原生家庭有问题的人。也需要谨慎，嗯
1: ，嗯，对，那可能就是还有我们日常所提到的，就是要远离黄赌毒这几个，应该也是一个红线了
0: 。对黄赌毒的这个我就不说了，因为它是我们
1: 所有人都需要去注意的。嗯，对，就刚刚您提到原生家庭这一点的话，嗯、呃，那假如说听众朋友他确实他也有一些原生家庭不太好的因素在里面，您对这一群朋友会有什么样的建议呢？我觉得是这样，就是原生家庭，我们一般理解呢，就是我们的
0: 父母。所以呢，如果说父亲一直是这种缺位的，然后母亲呢就非常的又当爹又当妈，那么这个孩子大概率可能是一个妈宝男，所以他就很多是没有承担，对吧？那么还有的就是，比如说爸爸他是有家暴的，那么可能这个孩子这个儿子或者女儿也是极有可能是习得性家暴，他也会有家暴，所以原生家庭。嗯、呃，我们需要去看，主要是看他的父母。但是呢，有的时候就是，如果说父母对他的爱是比较少的，但其实他接受了来自祖父母或者外祖父母的爱，那这个人也有可能内心可以是丰盈的。嗯，就是我们说的是亲密关系。那么，如果说父母缺位，但是他有其他很亲密的人替代，那这个人其实一定程度上，我们可以认为他原生家庭还算。就有一定的支撑，就还算不是那么的不完美，所以我们需要去走入他的家庭，需要去跟他交流，你需要去观察他。所以回归到刚才我也讲到，谈恋爱谈什么，就是不是只是跟他牵牵小手看电影，你要去他的家庭看看，你要去他的老家，去跟他的父母吃顿饭，就在他家住两天，然后你也要走入这个这个人的社交圈子，比如说他的同事圈啊、兄弟圈，那么。你要在他的圈子里面去待一待，你才会知道他在这个圈子当中跟别人是怎么互动的，因为这个是很难去伪装的。他跟你在一起，他怎么说话啊、呃，怎么去花钱，或者说怎么去评价一个人，他完全可以伪装，因为这个时间太短了。但是如果你走入他的原生家庭，走入他的社交圈，他很难伪装，所以我们需要去靠一些外界的这个。反弹回来的信息去来帮助我们提供呃这个充分的一个佐证来做综合的评价，嗯，所以原生家庭是最最核心的，那么还有就是他的社交圈也很重要，嗯
1: ，好的，那我们其实之前聊的主要都是一些人生关系上面的事情，那我们恋爱中其实不可避免的也是有一些财产财产的往来，那嗯、呃、我们之前其实也在网上看过一些段子啊，就是可能要分手了，对方拿了一个 Excel 表。把你恋爱期间的消费全部都给罗列在里面，要求对方来返还。那这些东西，呃，物质上的分手之后返还，在法律上会被支持吗？我也遇到这样的当事人，确
0: 实有给我一张 Excel 表，然后来问我当中哪些是可以返还的。呃，简单来说就是。在恋爱当中的赠与和花销都是不可以返还的。就比如说，你给对方发的红包，给对方买的东西，然后一起出去旅游产生的这些花销，这些都是不可以返还的。当然，如果是以结婚为目的的赠与是例外的。比如说，我要向你求婚，那么我给你一个婚戒，那么你答应我了，那么我们就要结婚，所以这个婚戒送给你。像这种以结婚为目的的赠与，它是可以要求返还的。那么有什么呢？比如说彩礼，对吧？彩礼就是我要跟你结婚，所以我给你彩礼，那么你接受我们要结婚的。你拿了我的彩礼不跟我结婚，那么这个彩礼我是可以要求返还。所以说。分手之后能要求返还的其实不是很多啊，但是呢，就是以结婚为目的的赠与是例外的，是可以要求返还的
1: 。对，因为我自己有看过一些相关的案例嘛，就是有些是不是属于大额消费，它同样是有还返还的必要的呢？嗯，大
0: 额消费要看什么？就比如说，如果两个人出国旅游花了好几万，这也是大额消费，但是因为他已经消费掉了，一般来讲也不支持返还。当然，如果说是大额，我给你买一辆车，我给你买了一个房子，那像这种大额的，那么形成了一辆车或者一辆房子，呃，一个房子，那在这
1: 种情况下，大额的情况，法院是有支持返还的可能性。嗯，明白。那其实刚刚讲的就是 Excel 表这一块。可能通常大多数情况下还是男生会列这个表格要求女方返还，<笑>那女方可能这个时候她就会主张啊、哦，我跟你在一起这么久，那我要要求你给我青春损失赔偿费这一类的东西。那法律上是怎么看待这个问题的呢
0: ？青春损失费呢，是法院是不支持的
1: ，因为。虽然说你
0: 是女生，你有青春，那我是男生，我也有青春啊，所以我们两个在一起，我们互相蹉跎了我们的青春，所以就不存在这个损失赔偿的这个说法。当然有一种例外啊，就比如说，如果这个呃女方问男方要青春损失费，男方也已经给了，给了之后男方后悔了，想要把这个损失费要回来，那这个时候法院又是不支持的。所以一般来讲，就是说你要去要。要损失费，对方不想不不给，法院是不会支持你要的。但如果你给出去了，你又再要回来，法院又不会支持你要回来。所以这个是你们之间的一个自然之债，就法院对这一块呢也是不支持的。所以青春损失费这种说法已经说了很多年，一般来讲都是没有这种说法的。嗯，它是一种比较老的说法，就是认为女生有青春，其实男方也有，所以。不管是精神损失费也好，还是我们刚刚说到的恋爱期间的开销也好，其实我的建议是什么呢？建议在恋爱期间，我们双方都 A A， 就不能因为我是个女生，所以在恋爱期间所有的开销都是你来出，我不出；也不能因为我是个男生，所以我打肿脸充胖子，所有的费用都要我来出。我建议大家尽量 A A， 对男女都公平。为什么要这样？因为没有情感负担，我敢于去分手。如果真的是发生什么事情的时候，我要分开了，我没有负担，我不欠你的，经济上不欠，感情上也不欠，所以我可以更客观的来评估我们的感情到底合不合适，对吧？如果说男生认为我对你付出了这么多，我觉得我们两个不合适，但是因为付出了这么多，呃，沉默成本，我不认为，所以我就不想分手。那么你们接下来还要投入更多，对吧？其实他就有会对男方的决策造成一定的影响。那么，对于女方来说也是一样的，女方可能会认为你对我付出了这么多，我要分手，我不好意思。我们都会说，吃人的嘴短，拿人的手短。那么在恋爱期间更是如此，对吧？所以，其实我比较建议男女双方在恋爱期间尽量都有付出，相对 AA， 这样比较公平。那么我们可以更加客观纯粹的来评估我们的感情。如果真的要分手，也是因为感情不合，我就要
1: 分手。也敢于去分手啊，所以这是我的建议。对，就我理解，分律师刚刚提到的 AA， 也不是说我们理解意义上的出去,去吃顿饭啊，就一定要大家平摊啊这种东西，其实也不是。更重要的是说，在感情里面的一种比较均衡的态度，<是>大家都是为了这段感情去共同努力去付出，对吗？是的，所以就是你刚刚说的很对，就并不一定说是那么计
0: 较的，在这一件事情上，我们两个人都要 AA， 而是说在。这么长的关系经营过程当中，我们双方都要有投入。前段时间我看到一个博主，他发了一个视频，我非常的赞同啊，说他们两个人结婚十周年，然后呢，这个男方给这个女方送了一个白色的钢琴，是这个女方一直心心念念的一个礼物。那么这个女方也给这个男方准备了另外一个乐器。就他说恋爱就感情是双向奔赴，我觉得非常的美好。就两个人结婚十年的都还能互相送礼物，而且不是仅仅是男方送给女方，女生也给男生准备的礼物，我觉得这很重要，很重要。所以我们一直在说男女平等，其实他这种平等不是别人赋予我们的是我们自己争取来的。就在感情当中，我也可以付出啊，我有能力付出呀，对吧？我有这个底气去付出，只有我付出了。那么真正来最后一天算总账的时候，比如说要分手的时候，我才有底气说，我敢跟你分手，对吧？或者说我问心无愧，我不后悔，我也经营过了，在婚姻当中我也投入了。那么两个人不合适要分手，那只能分手。对吧？所以我认为，就不管从哪个角度出发，在恋爱期间，我们都要双向奔赴，都要互相有付出。只不过这种付出，当然不是以每一件事情当中都来 A A， 都来分摊，都来计较，并不是他非常智慧，他非常聪明，他非常有仪式感
1: 。嗯，明白。那其实很多人他在恋爱关系中是羞于去谈这种物质金钱上的话题的。那对这个您有什么建议呢？在恋爱关系
0: 当中，我觉得谈物质的话题，呃，是必要的。当然，它跟婚姻毕竟不一样，所以呢，这个我们只能说到了哪一步谈什么话题。比如说，我们在恋爱当中，你可能两个人就只是恋爱关系，法律上也没有没有关系，你不能去要求说，嗯，对方一定要做什么工作赚多少钱，或者说你要去管他的工资卡。你也不能打听说他家一定是有什么房子，男方有没有名字等等的，我觉得这是有有区别的。但是我们谈钱并不羞于去谈钱，就比如说我们可以一起来商量说，如果说要到结婚了，那么我们各自可以做要不要去上班，还是说有个人在家，就是然后我们如果现在要去买一个东西，那么我们要双方一起出钱，还是说谁先出，还是怎么样？就是我觉得他还是有边界。但是恋爱期间不能不谈钱，因为恋爱本身是结婚的预演，所以我们需要在结婚之前做好充分的预演，来帮助我们去识别我们是不是具备一定的消费观，一样的消费观跟价值观相对匹配的啊，消费观跟价值观，那么帮助我们去更加趋同啊。那么如果相对已经比较趋同了，我们具备条件了，我们就可以结婚。所以如果你永远都不谈钱。那么离结婚，你永远都有那么一步，你是没有去弥合的。所以恋爱期间要谈钱，只不过要掌握分寸感
1: 。对、嗯。那其实，嗯、呃，很多恋爱他谈了很多年之后，可能会进行一些婚前同居，先去了解一下对方。那在这个同居期间的话，物质上的来往是非常非常密切的。嗯，那这时候的话，他的财产属于共同财产嘛，以及说，如果在这个期间有一方去借钱，他的债务是怎么看的呢？
0: 嗯，同居期间的财产呢，确实跟婚姻期间的财产是有所不同的。那么我们法律其实也有所规定，就是同居期间大家都有贡献的财产，他按照呃共同财产来去认定的。那这里呢，就是他其实有一个前提，就是你们都有共同付出。比如说这段时间我们同居了，那么买房了。那么买房呢是登记在我一人名下，且是我自己出的钱。那不好意思，这个房子跟你没关。但如果说我们是婚姻期间我们买房了，写了我一个人的名字，是我一个人出的钱，但也是夫妻共同财产。所以说，同居期间的财产呢，他呢可以有的大家一起付出了，就是共同获益是共同财产。那么他其实是一个强者原则。但是如果是结婚期间呢，他会先推定是共同财产。那它是一个弱者原则，所以同居和结婚其实是确实会不一样的。那么同居期间的财产，它是强者原则，也就是说你有付出你就获益，你不会吃亏的。但是如果你没有付出，或者说你本身收入少，那不好意思，我不会保护你的。但是婚姻就不一样，婚姻我是要均衡，我是要让你们长久，所以我要保护弱者，保护女性，保护孩子。所以也许你赚的少，你出的少，那没关系，也是共同财产。所以同居期间跟结婚期间其实还是确实略有不同。那么刚刚讲到的同居期间的债务是不是需要共担？那也是一样，就要看这个债务有没有共同获益。如果说是一个人借的债，我自己。自己去经营，或者说我自己买了一个房，那对方必然是不用承担的，所以他相对婚
1: 姻期间来说，他会更独立一些。嗯，对，因为我们知道现在婚姻法上，嗯、呃，如果是债务的话，也是要夫妻共债共签嘛。那对，同居期间的话，他债务是不是起码也是要符合这么一个原则的呢？那他这个原则肯定还要更强烈一些。就是结婚期间
0: ，我们都是要共同签字，或者说如果没有共同签字的话，要事后确认，或者说这个嗯债务是能够债权人举证，确实是夫妻共同生活或者共同生产经营，所以这是结婚期间都现在要求已经越来越严格了啊，就不能说只要是婚内借的债就是共同债务了。那么同居期间就要求会更加严格，因为本身两个人在法律上是独立的，所以如果是一方借债
1: 的话，那我认为共债共签是基本的啊。嗯好的，其实现在很多年轻人，嗯、包括特别是一线城市人，他们在一起同居的年轻人，都会养宠物。然后，其实我也在网上经常看到段子，就是一方分手之后，半夜去另一方家里面偷狗偷猫啊这种现象，呵呵对吧？不知道贵女士有没有刷到过？那我们,呵呵我们也有
0: 也有这样的案子，<对>就是我们是遇到遇到过一对情侣，他们要分一只宠物狗，然后呢，还有一对夫妻，他们也是。要分的是两只狗狗，所以在今天其实确实是会有很多这种呃抢猫抢狗的情况出现啊。那怎么办呢？我觉得几点吧。第一，猫也好，狗也好，所有的宠物它其实都属于动产，就是如果从财产角度来讲啊，当然从主人角度来讲它是有感情的，但是从法律上来讲，我们认为它是财产性质。那么它是动产，所以都会存在一个证明的问题，就到底是在谁手上。那我可能不认，我不认为，虽然我被我抢走，我不认为。在我这儿我不承认，所以其实它会存在一个证明的问题啊、嗯，它会比其他的财产会更难证明，呃，它的归属就是现在的这个掌控问题更难证明，这是第一个。那么第二个呢，就是由于它难证明啊，所以我会建议什么呢？就是你一定要死死的控制在自己手上。所以如果两个人已经感情不好啦，你要分居啦，你最好带着你的宠物狗或者猫一起出去。如果说你没有一起出去，你最后再来，可能对方都不承认在我这儿，他会说你。你分居的时候，你已经把他带走了，所以就会非常的困难啊。所以说，一定第二个建议是，如果你一定要呃分开的时候，你希望争取，那么你就最好把他带在身边啊。这是第二个建议。那我整体认为，我觉得呃、啊、恋爱恋爱分手抢这个猫猫狗狗的话呢，它其实是我们离婚争孩子一个预言，我刚刚说这个恋爱是结婚的预言。那么，分手抢抢猫抢狗，其实就是离婚争孩子、争儿子、争女儿的一个演练。嗯，那么法院其实，在裁判的时候呢，一定程度上、啊，我看到我们的裁判案例也是一定程度上会参考，就是双方对这个宠物，呃，它的这个。付出的时间、精力的，就谁更适合养这个宠物？如果你以前付出的更多，你跟他的感情建立的更深，那么如果说你有更多的时间来遛狗，那么你狗分给你的话，你更对狗狗更好。所以这也是法官在裁判的时候会有一些参考，就会借鉴这个孩子抚养
1: 权的一些裁判规则去来做裁判。好的，因为前面我们刚刚也提到婚前同居嘛，其实这个也是一个大家关注点比较多，然后其实也比较有争议的话题。那您怎么看待婚前同居呢
0: ？其实我非常赞同婚前同居，就是也许我们听众当中，如果是有人是爸爸或者妈妈的话，可能会对我这个说法会非常的质疑，甚至反对啊。但是我认为婚前同居其实就是试婚嘛，就是试试我们适不适合结婚，他总比不知道适不适合结婚就贸然的去结婚更好。而到时候如果不合适，我们大不了就是分手，分手比离婚要方便，所以我比较建议婚前同居。嗯，很多人如果没有婚前同居，就是呃谈个异地恋。或者说，这个在上海的你，在东边，我在西边，然后周末见个面，看场电影，恋爱了三年都不会很了解他的，你相信我啊！你这种恋爱，恋爱了三年，你都对他不了解，你就算结婚了之后，你会发现啊，天啊，这是我看中那个人吗？所以一定要婚前同居，或者说我非常建议要婚前同居，当然，婚前同居并不等同于未婚先孕。就这里又是一个概念啊，就是婚前同居是我们两个人去互相认知彼此，去来找到我们共同生活的节奏，去来判断我们适不是适合结婚。但它不等同于我们要未婚先孕。我不太建议未婚先孕，或者说我非常反对未婚先孕。所以我的观点很鲜明，就是我建议婚前同居，但是我反对未婚先孕。为什么？因为未婚先孕的话呢，其实嗯，你们可能都没有商量好。是不是要在一起长久的在一起？你们可能都没有讨论好，是不是一定要要有个孩子，或者说这个孩子生完之后是由谁来负责？所以我不太建议未婚先孕，而且两个人都没有婚姻的基础的话，去养育一个孩子会让他们感情和婚姻的缔结、家庭的维护变得更加艰难，因为生孩子本身就是一个挑战，对吧？两个人本身还在磨合期，还要加上一个孩子。孩子一进来，父母又要进来，保姆又要进来，那生活会被变得非常的一个复杂，而我们很多年轻人是处理不了的，所以我就建议说，我们如果要同居，也不要未婚先孕。未婚先孕对很多人，尤其是对女性，都是不太公平的，而且对你们的婚姻来讲，也有可能会糟蹋这个婚姻。嗯，我就说到这里。嗯
1: ，对，但就是怎么说呢？就是婚前同居的话，确实大家很多。包括我其实会看一些男性的评论啊，他们会非常建议女生有这个婚前同居的这么经历。那您是怎么看的呢
0: ？呃，我倒没有注意到说很多男性的评论说会建议女生来婚前同居。呃，难道是因为很多的男生比较清楚自己的品性，所以欢迎女生们先来对男生做更多的了解吗？但不管出发点、啊、是,是什么，嗯
1: ，就是。就是我们说婚前同居嘛，但是很多人他们可能的婚前同居，并不是说考虑到进入婚姻之后才同居，就只是说这个人他有同居史，但之后没有走入婚姻，那其实对下一段感情是不是会有影响呢？嗯
0: ，可能会。为什么呢？因为其实，嗯，我建议婚前同居，当然它并不是社会的主流，社会的主流依然是我们。会来看，哎，你是不是感情比较纯粹啊？你是不是甚至会看你是不是一个处女？你有没有婚前性行为？很多人会在意这一点，尤其是男性会在意这一点。所以说，如果有婚前同居，对下一段婚姻当中来讲，下一段感情来讲，可能确实有的会是一个障碍。那么我的观点是这样：第一，你对自己负责就行了。就是如果你想要对自己的婚姻负责你，你你可能会跟这个男生走入婚姻，那么我会建议你跟他同居看看，而不是贸然跟他结婚。这是我第一个点。第二个点是我并不是建议所有的女生跟你交往的男生都一律先同居，不是，而是你已经把他当成一个结婚对象来考量的时候，你才去跟他同居的。所以，我们同居对象本身是要甄选的，所以我们同居对象本身是要做背调的。嗯，这是第二点，就是我们需要去甄别。那当然还有一点，就是可能婚前同居的目的是为了去看是不是结婚，而不仅仅是婚前性行为。就是婚前同居，他是要对一个人综合评价。所以，如果一个男生他只是想跟你发生关系，所以他想要跟你同居，不拒绝这种行为
1: 。对，因为其实您刚才提到一个未婚先孕的一个问题嘛。那其实很多时候你会有遇到意外怀孕的这种事件，对吗？那其实，在同居关系期间里面，我们会还是会认为女性她其实处于一个至少是身体上的一个弱势一方，是吗？是，所以
0: 就是说，如果要选择婚前同居，就是两个人他一定要商量好的。就是两个人肯定是都把对方当成结婚对象来考察，然后另外呢，他们都是呃会达成一致，他们要做好保护措施，他们在同居期间没有结婚之前是不适合生孩子的，对吧？就是我觉得这婚前同居本身它就是一段非常重要关系的开始，也是有很多东西是需要双方一起来商量。所以我不建议他们就是在同居期间就是未婚先孕，毕竟对女生不好。所以在这个过程当中，一定要两个人都达成一致，且要同时做好相应的防护措施
1: 。对，那假如说就是发生了这种意外，就是怀上了，那您对这时候的处理有什么建议吗？或者说您过往有类似的案例吗？最后是怎么发生演变的？嗯
0: 、呃，如果在同居期间生了孩子。但是两个人呢，其实并没有，呃，当下就决定要结婚，只是因为孩子而匆忙结婚的话，我不建议他们这么做。就是未婚先孕，或者说我们可能，嗯、呃，通常会讲啊，先上车再补票，这样的婚姻风险非常非常大。就是我办过很多的离婚案件，我在咨询离婚的时候，我都会先问他们感情破裂的原因是什么。那很多人可能就会说。我们是因为有了孩子，所以才结婚的，所以这是一个高危事件啊！这是一个高危事件，就是因为孩子而结婚，他是没有做好结婚的准备的。而我刚刚也讲到了，两个人本身没有磨合好，还要加入孩子等等其他的人，那么会导致他们的磨合非常的困难。所以原本这两个人是可以好好经营婚姻的，可是却因为外界环境一下子太过复杂，导致这两个年轻人承受不住，他们的婚姻也许就夭折了。所以我觉得非常的可惜。因此呢，如果真的是在同居期间有怀孕了，我觉得他们需要去评估一下感情。如果本身也在商讨结婚的事情，那我觉得就可以正常结婚、正常生孩子。但是如果本身感情还没有到，我可能这个建议并不是那么合适啊，但是我会建议他不要这个孩子。当然，就是是不是适合去做这个堕胎行为，是不是合法啊，等等的这个，我们另外再来讨论。就或者说，很多人他有他的信仰，他不适合堕胎等等的，就是另外一回事了、啊。但是从我的一个离婚律师的经验来看，在这个情况下，我不建议他要这个孩子。嗯
1: ，对。然后其实这个问题又想到之前张碧晨他的那个事件嘛，大家可能最后把孩子生下来了，但这个关系还是没有进入婚姻。但这种时候的一般关于孩子的抚养权啊，还有一些赡养费用，一般法律上是怎么评判的呢？嗯，对孩子的抚养权的问题，其实跟
0: 婚生子是一样的判断标准，就是还是以子女利益最大化为原则。那么我们就会看，比如看几个细化的因素，第一孩子的年龄。那么这个时候，孩子一般都比较小的，两周岁以内一般是跟妈妈的。那么，如果是孩子已经八周岁以上了，那要判断孩子的抚养权的话呢，那么就是会看孩子的意见啊、嗯。所以，他的大原则就是子女利益最大化，那细的原则就是看孩子的年龄，那么孩子的抚养现状、双方的抚养能力等等的。呃，那么抚养费呢，是不抚养、不直接抚养孩子这一方呢，他是要付抚养费的。那么这个抚养费呢，是看这方的呃每收入啊，每月收入的百分之二十到百分之三十，同时还要参考孩子实际需要跟当地的生活水平。那么就我们上海而言呢，我们一般的抚养费在两千到五千之间，但如果对方愿意付更多一万、十万，法院都没有意见的，就是双方能达成一致的情况下
1: ，以双方达成的为准。好的，因为前面我们谈论的很多都是。我们从恋爱肯定它发展正常的话，就进入到一个结婚的阶段嘛。那我们最爱其实也提到了《消失的他》这部剧，那包括刚刚魏律师也提到，就是不要相信你能够去改变另外一个人，通过爱去感化另外一个人。那我们就是这个时候，怎么样才能说我做好了一个结婚的准备呢？嗯
0: ，对，这个做好结婚准备确实是一个似乎很虚的一个话题。呃，我觉得，呃，恋爱啊，只需要爱情，但是结婚的话呢，爱情只是基础和前提，所以说结婚的准备，第一点当然是你们两个人的感情基础是好的啊，这是必然的。就我很喜欢你，我跟你在一起我就很开心，我就很满足，我就很平和啊，这是第一个感情的问题。但是感情问题刚刚说了只是基础和前提，那还需要做别的准备是什么呢？比如说第二点。就是双方都有都磨合好了，他们的性格脾气，他们的三观相对比较匹配啊，这是第二点，经过一定的磨合，相对比较匹配。那么第三点呢，就是经济基础，我觉得这一点呢也不可忽视。当然，我说的这个经济基础，并不是说他们结婚之前就一定要准备好婚房，或者说一定家里就有多少钱，不是，而是说两个人至少都有相对稳定的收入。可以基本维持他们的一个生活。那如果之后要生孩子的话，那又是生孩子的一个经济基础啊。所以我认为这三点比较重要：第一个感情啊，第二个呢三观，第三个呢经济基础。嗯，这是结婚的初步的三个准备
1: 。嗯，好的，那就是前面其实您也多次提到了备调这个词。那我觉得现在您考虑结婚了，你更是要对对方有一个了解。那我们说备调都要去。做些什么方面的考察呢？以及说他能够用通过什么方式呢？
0: 对我说，婚姻当中的备调，可能很多人会觉得我特别的现实，但是呢，就是因为离婚律师办了这么多年的案件，啊、呃，我觉得婚前的备调真的非常的重要啊。那么查哪些呢？我觉得有四个点，第一个呢就是人身关系，第二财产关系，第三家庭关系，第四未来的规划。那么人身关系的话，你得先去看呀。他是单身嘛，他是不是符合结婚的条件啊？还是说他是离异了才符合结婚的条件呢？我有很多的当事人跟我讲，我在结婚登记的时候才知道他离过婚，而且还有一个孩子啊，等等的。所以你一定要在结婚之前就要去了解，他是单身吗？他是离异吗？还是丧偶？他如果告诉你。他是离异，那他有没有子女？这个身份关系很重要啊，这是第一个问题。那么第二个呢，就是财产，就不是说他一定有多少钱，而是说，比如说啊，他至少没有很大的债务。就是我也遇到当事人刚刚结婚就面临着巨有的债务，就他找你结婚就是来找一个。共同跟他承担巨额债务的人，那就非常不合适。所以你需要去对他的财产问题做一定初步的了解，或者说他告诉你他有一个房子，那么你知不知道他的地址？你有没有看过产证？是不是他的名字？我觉得这很重要。就我并不一定要求我跟你结婚，你一定得有一个房。但是如果你告诉我你有一个房，我至少得知道这个房子在哪，是不是你的，还是你爸妈的？就是你对他的财产状况得有所了解，你才能对这个人有了解，你才能去更好的规划你们的将来。啊，这是第二个财产，啊，当然财产还包括他的工作、他的收入的情况啊等等的。那么第三个就是家庭关系，我刚刚讲到了原生家庭对一个人的影响是非常的大的，所以你在结婚之前是一定要走入他的家庭，跟他的父母。祖父母跟他的表兄弟姐妹、堂兄弟姐妹，你要跟他们聊一聊，对吧？需要看看他是怎么成长的，小时候有哪些趣事，然后呢，他最害怕什么啊、呃？他最在意什么？嗯、呃，他的父母是什么样互动模式？他父父母是不是孝顺？他的兄弟姐妹，他有没有还是独生子女？就这个家庭也很重要啊。所以第一点、第二点，人身财产是他本人的；第三点，家庭是他的社会关系的。那么第四点就是未来，是对于你们将来的规划，你得去跟他讨论。哎，结婚之后你是不是要出国，还是要去读个博？那么你是想要我在家工作吗？我们要不要生孩子，谁来带？等等的都很重要。所以我认为被调的话，人身、财产、家庭和未来。当然，未来第四点呢，你你比较难啊，就是你要看他一定的他的职业规划，你也。也得去靠跟他去沟通聊天，一定程度上你也可以去通过你们的这个交往来进行磨合，所以就回归到我刚刚说的，女性对一个家庭对一个关系，它是要有一个强引导的作用的。你可以去一定程度上影响他未来的规划，你不能改变他是什么人，本性难移，但是你可以跟他一起来讨论你们未来的规划。对，就是以上四个方面
1: 。这个我觉得是正常恋爱的话，可能双方会比较坦诚地去对待和处理这件事情。但是确实是生活中不乏有一些他们可能居心比较叵测一些，那这种话可能我们就会涉及到常说的一个骗婚这个词。那我想知道您处理的案件中有没有说女方觉得对方是骗婚的呢？那他后面的话能否我们说所谓的撤销这个婚姻，或者说宣告婚姻无效呢？
0: 嗯，对，骗婚这个词呢，确实是有很多当事人咨询的时候，他们有提到骗婚，但事实上来讲，法律认定骗婚是非常非常艰难的。所谓的无效婚姻，或者说这个可撤销婚姻，都是有法定情形。那么，除非说我们之前说了有隐瞒了一些法定的疾病，比如说呃艾滋病就不宜结婚的疾病，那么我们是可以。撤销这个婚姻的，它是非常非常少的，就是法定的几种情形。如果不符合法定的情形，那么认定骗婚是非常非常艰难的。当然这，最最近还有个个案啊，就是前段时间这个有判决的这个苏小茂和翟星星，他结婚之后，苏小茂因为翟星星的步步逼近，最后呢，他选择了自杀，结束了自己的生命。那么翟星星呢，就是他在离婚当中所获得的那些财产全部被要求返还，而且呢，现在刑事责任也在追究的过程当中。那么这个呢，我们也可以理解成翟星星是基于财产的目的去跟苏小茂结婚，具有骗婚的目的的。所以整体来讲，骗婚在生活当中可能经常说，但是法律上来讲，他要认定骗婚，并且导致婚姻。被撤销或者认定无效，非常非常的艰难，所以，在结婚之前，我们就应该就回到我刚刚说到的这个这个背调的一个话题了，就一定要去擦亮你的眼睛啊！借我一双慧眼，我去看看这个人是不是骗财、骗色、骗感情
1: 等等的啊！我们得去做甄别。对，因为刚刚他刚刚我们提到的这些背调，我会觉得就其中有一个是比较难背调，就是对方的性取向问题。因为好像现在还是会有很多同性，呃、哦，受于家庭啊或者社会的舆论压力，然后他们找了另外一半，最后结婚之后，另一半才发现他是一个同性的恋爱，那这种情况还要怎么办呢？还真的很有哎、欸，所以
0: 就是我为什么建议大家婚前同居，因为你可以在同居过程当中去更多的去了解他，如果他真的是同性的话，其实婚前同居很快就可以试出来的。啊，就是，呃，这是婚前同居的问题。然后另外呢，就是，嗯，婚前交往的时间不能太短。有很多像这种同性恋结婚，其实都是非常短暂的时间。哎，一看就觉得这个人，呃，形象也好，条件也很好，然后就马上结婚了，就交往时间特别的短的啊。第三呢，就是我们一定要有个心态，就是世界上不会掉馅饼的。天上真的不会掉馅饼，所以如果你遇到一个相亲对象，或者说一个人，陌生人对他背景不是很了解，你觉得他人长得又好看，对你又特别的好，家庭条件又好，收入也很高，然后他疯狂的追求你的时候，你一定要小心。就是，当然，爱情会让人冲昏头脑。很多人在爱情当中，他是恋爱脑，他会做出很多疯狂的举动。但是你得去甄别一下，是真的他对你爱，他是这样子，还是说是因为他对你别有所图，他是这样子。当然，很多时候我们眼睛没有那么亮，所以我们需要靠时间。所以我们经常说，时间不语，但是他却说明了一切。交往不能太短暂。婚前需要一段的时间，同时也要采用一定的形式，就我刚刚说的婚前同居啊，就是几种方式、嗯
1: 。那我们其实婚前还有一个讨论比较多的就是婚前协议的问题。那可能有些人他会觉得，嗯，要家庭条件啊，你不是什么富豪啊，你为什么要去签这个协议呢？那您是怎么看待婚前协议的呢？嗯
0: ，我其实也认为婚前协议并不是每一个家庭都是需要的。但是对于某些家庭来说非常需要，呃，哪些家庭呢？就比如说是双方家境差别比较大的家庭啊，呃，还有呢就是企业主家庭，比如说我们知道的这个刘强东啊，他在跟奶茶妹妹结婚之前，他就有签婚前协议，因为他有一个公司，他要去保护他，对吧？那么还有第三呢，就是这个跨国婚姻，跨国婚姻本身它可能稳定性会弱一些。再加上这个文化冲突比较大，所以呢，嗯，他们的婚姻稳定性也会差。然后呢，有一些如果你跨跨的是欧美，本身他们就很能接受婚前协议，所以像这样的家庭，我也比较建议。还有呢，就是再婚家庭，因为再婚家庭相对来说都是年龄已经比较。相对来说比较大了，然后也积累了一定的财富，而且呢，人生关系也比较复杂，比如说会有各自子女等等，所以他们也需要签婚前协议。嗯、呃，所以对于这几类家庭来说呢，我觉得他们就很有必要。当然，这几类家庭大家就会注意到，不一定是钱的问题，就不一定是他们家钱很多，但是呢。可能是差异比较大，或者说关系比较复杂，或者说还有一些家庭他原本就是 AA 制的，那你就写下来，因为法律不认可口头的这个婚前协议，他只认可书面的，所以那你就写下来。所以说，不是所有家庭都需要签婚前协议，但是对于需要的家庭来说就很需要了，这是我的判断。嗯，那婚前协议的话，它一般要考虑到哪些方面的内容呢？我们帮很多的家庭都写过婚前协议，那么，呃，不同的婚前协议，它的内容大而化之都有这么几点啊。第一，婚前财产有哪一些啊？婚前财产的范围是什么，以及婚前财产的归属啊？第二就是就是婚后可能的财产范围，就比如说你的劳动收入，或者是来自父母的赠与等等的，婚后可能的财产范围以及它的归属原则是什么？当然还可以去约定债权债务。就是说，对于除了财产之外，那么各自有债权会谁各自有债务又如何处理？那么一般呢，我们还会再加一个兜底条款，因为婚前协议还毕竟还没有结婚，可是它的使用却是离婚的时候在使用，所以我们需要用兜底条款去来解决很多还没有发生的问题啊。所以这是我们婚前协议常规来讲会包括的一些内容。对
1: ，但我们也是会说所谓的。嗯，婚前财产协议啊，谈钱比较伤感情嘛。有没有说遇到过因为要签署婚姻协议，反而这这段婚姻又进不去的呢？<笑>有的，还有不少
0: 。我们我在好多年前，我印象非常深，就是嗯，有一个女生，她是福建人，然后呢，她在留学的时候认识的一个香港的男生。那么这个男生家境比较一般，这个女生的家境非常好。那么这个女生的父母呢，就希望他们签婚前协议。那么女生就委托我来帮她起草婚前协议。委托之后呢，她非常的着急，就是让我一定要，比如说啊，七个工作日就要写好。为什么呢？因为他们定的领证的时间就快到了，所以我们就非常的赶时间，就帮他们去准备这个协议。但是准备到一半的时候，女生就联系我说：“贵是不用准备了。”为什么呢？因为他们在自己谈婚前协议的过程当中，就发现谈崩了。就是男方之前只是口头上应允，他说可以签这个协议，但是真的正儿八经要来签协议的时候，他不是很愿意，更别说谈到具体的协议条款的时候，或者说一些约定方式的时候呢，男方其实是有自己的想法的。所以在谈婚前协议的过程当中，这个女生就发现他们两个并不是很合适，她父母的担心是有一些。理由的是有一些合理性的，所以他就听从他父母的建议，最后就没有结婚。那可不可惜呢？我认为，呃，你也可以说他可惜，因为毕竟两人感情蛮好的，要结婚。但是我觉得更大程度是不可惜。为什么？因为通过婚前协议的磋商过程，让他们两个人意识到他们不是同一类人，所以他们具备不同的消费观和价值观。他们即便。贸然结婚，也极有可能在婚后因为各种问题而产生矛盾，进而可能会离婚。所以，既然如此，那还不如不结婚。所以说，嗯，这种案子有不少。那么，我觉得它本身也体现了婚前协议对结婚的一个呃磨合和筛选的一个作用。嗯，它还是有它的这个价值在的
1: 。对，因为其实，嗯、呃，您。之前也提到过一些父母介入啊，父母在婚姻这一段关系中的一些因素嘛。就您怎么看待嗯、呃、父母支持的婚姻和不支持的婚姻呢？嗯，我个人认为婚姻
0: 还是取得父母的支持会更好一些。首先呢，就是嗯父母对你比较了解，父母也有很多的人生经验，所以他会清楚什么人比较适合你和适合你们家。这、就是第一个。第二个呢是婚姻本身，它就是两个家庭的结合，所以说只有你得到了家人的祝福，你以后在家庭经营的过程当中，你才有可能更加的顺畅，啊、呃，所以我会比较建议大家要听父母的意见，当然如果父母不是那么认同，你要尽量的去跟他们做沟通，看看能不能去弥合，如果说父母确实不是很赞同，甚至非常的反对。我建议你要考虑一下，是不是一定要走入这个婚姻？那我今天刚刚跟我的同事聊起一个案件，那么这个案件就是，呃，两个人就没有得到父母的支持，因为女方比男方是大十几岁的。那么这个他们结婚完了之后呢，就是回到家里，就是这个男方的祖父母给每一个孙子女和配偶都有一万块钱啊，就是过年礼。那么这个女方拿了这一万块钱回家之后呢，这个男方的妈妈马上就跟他说：“你把这个钱拿出来，你不配拿这个钱。”所以他们这样的矛盾在生活当中天天都有。那么你说他们的婚姻关系、家庭关系能够和谐吗？这个男方跟女方就算再恩爱，每天都面临着来自父母的这种这个指责或者说责难的时候，其实给他们的婚姻平添了非常多的麻烦。我认为不是那么有必要，所以你要么就是等一两年结婚，说服你的父母，嗯，就是如果在这种顶风作案，我不是很建议、啊
1: 。对，那其实还有一个跟父母关系比较大的话题，就是我们所谓的彩礼的话题，对吗？应该这个都是一直以来长久被讨论的一个话题。那您是如何看待的呢
0: ？我的结论啊，我觉得彩礼是要有的，因为婚姻需要有仪式感，但是杜绝天价彩礼。嗯，彩礼它本身是我们中华民族的一个优良传统啊，也是我们的很久的一个风俗习惯。用今天的话来讲，我觉得它就是仪式感。嗯，如果说，嗯，两个人结婚没有仪式感，就是这个男方他没有给彩礼，他跟他的父母没有商量过这个事情，他非常轻而易举的就结婚了，那么他对婚姻的认知而言，他也缺少这个责任感，他不觉得这个很难呀，他不觉得这个很重要啊。嗯，那么女方呢，她也没有这个被重视，所以她也并不一定会看重自己，会珍惜这个婚姻。所以不管怎么讲，我觉得在今天仪式感非常的重要，而彩礼就是结婚的仪式感。我之前有个当事人，有个女生，她跟我讲，过去我真的是牛仔裤跟她结婚的，就两个人结婚也没有办婚礼，没有拍婚纱照，也没有去旅行，也没有要彩礼，但是婚后他们并不并没有很幸福。他后悔了，他说早知道当初我当初就应该要彩礼，让他好好去思考一下要不要跟我结婚。所以这是一个让他思考的机会，这是一个让你们去讨论的机会，而且呢，这个仪式感也能够让大家更加珍惜。所以我觉得彩礼我还是非常赞同的啊、呃，仪式感要有，但是不用很多，杜绝天价彩礼。就彩礼不是我们靠彩礼来发财的，孩子父母都是一样的，不是靠彩礼来发财的，也不是要用彩礼去为难年轻的男女啊，这是我的观点
1: 。那其实我还是不太了解啊，就是彩礼的话，它在什么数额是比较，就您认为比较正常，或者说观察到比较合适的范围呢？
0: 我觉得，因为我们这个中国确实是地大物博，呃，每个地方的经济发达程度也有极大的差异，所以每个地方的彩礼呢也有很大的不同。那可能，嗯，这个有的地方可能啊、呃、几千、一万、两万，但是有的很多地方可能有几十万、上百万、上百万甚至上千万的彩礼都有。那么得看他们的经济条件。所以，如果说这个。我觉得要杜绝的天下彩礼是什么呢？就比如说，我们有很多可能经济不发达地区，这个男男方本身家庭经济条件非常的差，他自己收入也很差，所以他娶不到媳妇儿。那么当地也是男生都是很多是这种情况。那么彩礼就非常的贵啊，就是女方呢就坐地起价，像这种情况，我觉得就不是很建议了。而我们民政部门呢，其实也有发相应的这个引导啊，就是要求各地啊，就是要呃规范我们的这个彩礼的一些这个民间的习俗，就是杜绝天价彩礼。这从民政的角度来讲，也在做很多的引导啊。所以我说第一点就是，很多地方不能就是彩礼不是卖女儿。就是彩礼，它并不是说是来看我值不值这么多钱，不是，它是来看你们两个人，呃，是不是得到了家人的祝福，是不是愿意走入这个婚姻？如果愿意，那么这个彩礼呢，其实对他们来讲就是一个诚意啊，嗯，然后呢，当然有很多经济发达地区啊，比如说我们新闻上经常看到的啊，我们福建有一些地方啊，闽南人嫁女儿啊，这个。嫁妆很多啊，那彩礼也是很多的。那他们经济如果说都是企业家比较多，经济条件足够，那么给彩礼，我觉得这个完全是正常的。我也办过我们这个浙江的案件，就是就是千金嫁妆，就是千金女儿，千金就是千金，一千一千千足金啊，一千万现金，这个就是。符合他们当地的习俗和他们的经济能力，不用去借钱，不用去砸锅卖铁，不用去让自己的家庭陷入困境。那我觉得这都是合理的，所以很难去一刀切。那我认为要符合当地的经济
1: 发达水平。那如果就是在您处理的案件或观察到之中，他关于彩礼一般会有哪些矛盾和纠纷呢？嗯
0: ，可能就是说在商量彩礼的时候就会出现。这个男方和女方他们想要的和能给的不一样，对吧？这可能就会有争吵。然后另外呢，就是如果结婚了，那么也会涉及到这个彩礼到底是谁的啊？就是，呃、嗯，婚前给一般呢就是女方个人的，婚后给呢就是夫妻双方的。那也会涉及到彩礼的使用问题。就比如说结婚之后，可能这个未来婆婆她会要求保管这个彩礼，或者说这个，嗯，女方。啊， uh, 他想要保管，然后呢就不想用于共同生活，那导致夫妻矛盾。所以说，呃，在彩礼的从彩礼的给付到彩礼的保管到彩礼的定性和使用，都可能会存在一些问题。但是呢，这个问题我们不怕，因为它本身来讲就是我们缔结婚姻必须要经过的一道坎，它会帮助我们来。呃，磨合我们的价值观，同时在婚内来讲呢，也是对我们一个小小的考验。但是，一般来讲，彩礼它相对我们婚后的很多共同财产来说，它不是很大同。所以这个考验呢，我觉得很多的夫妻还是都能过去的
1: 。那就是说，一方在收收彩礼的时候，会有哪些需要注意的你是从女方的角度来考虑这个问题吗？
0: 我不知道都可以了。<笑>如果是从女方的角度呢，我就会建议说，这个彩礼就是婚前给，因为这样是女方的个人财产。然后呢，这个彩礼呢，最好由女方自行来保管，因为如果是个人财产的话，呃，你在婚内跟自己的共同财产发生混同，那就无法区分了。那么。如果说到时候发生离婚纠纷，那么这个彩礼可能就会被作为共同财产来分割，所以你要做好这个呃婚前彩礼和婚后共同财产的一个隔离的问题啊、呃、等等的。当然，如果是从男方的角度来考量的话呢，我就会建议说，这个彩礼最好是婚后给的，因为虽然是你们给的彩礼，但因为婚后给呢，就是夫妻共同财产了。那么小夫妻婚后还是可以一起用的，等等的。所以怎么说呢？就是同样一件事，不同的立场，他考虑的点不一样。但是我还是想说，不管我是男方还是女方，我们都需要考虑到我们作为一体的利益，对吧？只有我们考虑一体，我们这个婚姻这个共同体，我们才能一起把它做得更好。所以很多时候，我们法律是一把刀啊，它呢是有它刀刃的地方的。但是这把刀怎么用很重要，就是我们去懂它。我
1: 只是用来自保，我不一定要伤人。是的。嗯，因为确实说进入一个婚姻最重要的是两方，其实就像您说的是共同去经营一家公司，那确实是要把这个公司的利益是互相都要考虑和保护好的。那其实另外再有一个话题就是我们购房的话题，我相信购房它一定也是法律中非常有争议的一个点，因为可能它会涉及什么父母出资啊，以及说婚前购房啊这些婚后加名的这些问题，嗯。嗯对，那我们就先来聊一聊，就是婚前购房、婚后加名的这个问题。嗯，很多人他觉得婚后加了名，他就是一个夫妻共同财产。结婚嗯，如果遇到离婚，就是可以说平分的。那实际中是这样的吗？
0: 嗯，如果就是一个房产是一方婚前买的，那么确实另外一方名字有没有在上面，有没有加名，对这个房产的属性确实有很大的不同。如果说一方婚前全款买的房子，另外一方没有加名，那就是这一方的个人财产；但是如果加名呢，就属于双方的共同财产。当然，我要提醒的是，共同财产不等同于平均分割。说他也是需要去考虑到双方对房产的出资和贡献的。那如果说这个房产本身是一方婚前的，只是加了对方的名字，对方没有任何经济上的贡献，那么这一方分割的比例本身也是要更低的。我今天早上还在一中院开庭，我们就涉及到这个婚前房产的加名问题，所以呃这一点很重要，就是不仅仅是看有没有名字，它是一个根本性的、原则性的问题。但是具体分割的时候，我们也考虑到出资和贡献。
1: 嗯，对，那出资和贡献的话，它这种嗯也会就是我们所谓的婚前购房付首付，那婚后共同来还贷，那这种情况是怎么处理的呢？一般
0: 这种情况的话呢，依然是付首付的这一方，他的贡献肯定是要大的了。那么双方婚后一起还贷，这是夫妻共同财产的贡献在的。当然，如果说婚龄很长了，那么他的这个婚前首付的这个。贡献呢就会越来越冲淡，所以为什么说我们婚姻的一个原则是保护弱者的原则？嗯，他一定程度上来讲，他会更看重感情，所以婚姻越长，那么他的这个经济上的贡献就会更加冲淡，因为双方在财产上的这个融合度会更高，对吧？他们可能不在这个房子当中融合，有一定的融合，还有在其他方面融合啊。因为，比如说女方赚的钱，男方也在用啊；或者说男方没有，女方没有去工作，但他有在养育子女啊，所以法律在这一方面也是需要有所考量的。嗯
1: ，对。那他房子的话，还会有一个面临增值的问题。如果说这个财产就是一方全款在婚前购买的，那婚后的增值怎么算呢、嗯
0: ？那婚
1: 后的增值，不好意思，
0: 跟对方没有关系。因为这个房产，它是一方婚前全款购买，就是这一方的个人财产。那么这个财产所谓的增值部分，也是市场导致的增值，也是这一方的个人财产，跟对方没有关系。当然，如果是婚后双方，比如说他们添附了，就是在这个房子上又加盖了房子，或者说他们又装修了，导致这个房子价值增大。那么他们投入的这个部分导致了增值，那么这是属于有贡献的。那么另外方是可以要求分得
1: 这一部分的一半的。对，就是我之前还看过别人说一个话题，因为通常的话，一方买房，另一方可能他会有车啊和装修款这个出资，然后其实实际上装修款和车子它的贬值是比较大，也是不好认定的，对吗？<笑>是的。是的，所以就是说，因为中国的
0: 传统来讲呢，更多的是男方出房，女方出车或者出装修，但是呢，客观上它可能的确会产生的结果是，呃，女方出资的部分它会贬值，男方出资的部分会增值，所以好像看起来不是很公平。当然，现在我们也有很多地方的房产都在下跌了，所以房产也有贬值的，所以这个怎么说呢？它在不同的社会时期可能产生的结果不一样。但是呢，我们可以去选择，或者说商量我们想要出资的部分啊。所以在这点上，我认为没有什么法律在保护男性或者保护女性的说法，只不过说我们需要去懂法，我们才会更加知道在婚
1: 姻当中怎么更大程度的维护自己的权益。对，然后呃，我不知道有没有，比如说结婚之后，然后让另外一方加重啊，就是还偿偿还贷款这个这个债务。嗯，有没有这种风险比较高，需要你去注意隔离的呢？就是关于房产的债务的问题吗？嗯，对我其实就是一个模糊的印象啦，就可能婚后另外一方反而说要去为这个房产去付出很多，嗯、最后他可能什么也得不到。嗯
0: ，一般来讲，因为房产的债务可能更多的是呃婚后的还贷嘛。如果说婚后有参与还贷的，那么。在离婚的时候，这个房子相应的还贷部分的增值部分是会给到另外一方的，所以一般来讲，房贷的这个偿还，它是可以得到相应的补偿款的。当然，如果说这里涉及到别的款项，就比如说男方买了一个房子在自己名下。然后呢，他又借了钱，然后这个钱又是婚后还，让女方跟他一起还。那么这个房子又是婚前完全买的，所以有可能会导致女方要偿债，可是却没有办法分得房产啊。这是有一些极端例外的情况，不排除的
1: 。嗯，明白。那我们刚刚还提到，就另外一点就是父母出资的这种情况，那他一般父母出资购房会有哪些纠纷呢？父母出资购房，在我们上海啊，
0: 包括北上广深，应该来说都是非常常见的，因为这些地方的房价都会相对比较高，年轻人买房如果不借助父母，都几乎不可能。所以，父母买房可能会有很多常见的纠纷，是父母的这个出资到底怎么认定，是赠与还是借借款？借款的话是借款给自己的子女一方，还是借款给夫妻双方，还是说父母出资这个房产其实是子女代持的？这个房子其实是父母的，因为限购嘛，父母不在这个城市生活，没有户籍，太不能买这个城市的房子等等的，所以父母的出资在性质上来讲也有很多种可能。所以我们一般呢，我们会建议说，出资的时候呢，你要明确好这个出资的性质。就是你需要去明确这个出资到底是赠与、是借款还是代持，最好签署相关的书面协议去做明确。那么第二呢，就是父母的出资最好是要转账留痕，不给现金。在离婚诉讼的时候呢，我们也经常会遇到这样的问题，有一方说：“诶，这二十万是我父母出现金的。”那么你怎么去证明呢？结婚多年是很难证明的啊。我们前一段时间有一部剧叫《安家》啊，里面有一个情节就是。包子铺的老板老严啊，老严夫妇他儿子要买房，他们就是拿着现金去买房的，因为他们是卖包子的，所以他都是收现金。那么他是拿着现金去买房的，但是你之后如果发生纠纷，你怎么去证明这一些钱是你们出的呢？所以对于父母而言，我会比较建议说给呃转账，而不是给现金。嗯，同时我其实还要顺便提一个建议啊，因为确实见识了很多老年人为了子女买房，然后自己两手空空的一个情况。就是我觉得有一个底线，就是养老钱不给，就是我们可以去帮助孩子买房子，如果是有能力的情况下，但是养老钱和养老房不给的，千万千万不要把自己的唯一一套房子卖了去给孩子买房，然后期待着可以跟孩子一起住，不不能，因为。跟孩子一起住，本身会发生很多的矛盾，而且儿媳妇可能不一定愿意跟你住，那你到时候怎么办呢？所以，我从老年人角度来讲，我的建议：第一，转账不给现金；第二，呃，注意尺度，养老钱不给，养老房不卖啊。然后第三呢，也不过多参与孩子的婚姻。如果你给了那么多钱，你就势必会想要参与孩子的婚姻，因为你付出了，所以你想要有获得感。那这是人之常情，所以为了让我们不要过多参与孩子的婚姻，首先我就告诉自己，我不出那么多钱。很多父母从心态上来讲，我付出了我就要参与，但这其实对孩子也不好，而对你也不好啊。这三个建议，我希望给到更多的父母
1: 。那就是，嗯，这个赠与和借贷之间的话，就只是就只是父母和他的孩子一方签署是就可以是认定为借贷关系的，对吗
0: ？其实不能。所以，如果是要借款的话呢，呃，最好要配偶同时签字，否则的话呢，法院不一定会认定为对夫妻双方的一个借款
1: 。对，因为我也看过很多案例是婚，呃，父母会要求夫妻双方一起来还债嘛，对吗？是那其实我们刚刚还是提提到过，嗯、呃，一个同性关系这么一个恋爱情况，然后因为确实现在社会中同性情侣恋爱还是比较。正在上升的一个阶段啊、哦，身边确实也有很多是同性的关系的恋爱状态。如果是同性情侣遇到我们前面讨论的一些问题，包括恋爱关系的保护，它有一些什么额外需要注意的点吗？嗯
0: ，同性情侣的话呢，他们在做保护或者说在做一些规划的时候，其实会更加困难一些。嗯，跟刚才说的有一些相同的地方，不同的点的话，我觉得他们本身的关系，由于我们不承认同性婚姻，他们没有办法结婚，所以他们即便共同生活在一起，他们的人身关系和法律关，人身关系和财产关系呢，其实一定程度上也是不太受法律保护的，所以包括人身监护，包括代理关系，包括继承，都是受到限制的。那当然，由于法律已经更多的考虑到很多人群他的一些需求，所以呢，法律也通过一些法律文书赋予了他们一些权利。所以，同性伴侣之间，我们可以通过议定监护的一个设置，让他们彼此之间可以成为彼此的监护人啊。那以前可能没办法，对吧？他们只是呃同居在一起的好朋友。那夫妻是可以互相是监护人的，那么他们不可以。所以我可以通过指定。议定监护的方式来让对方成为我的监护人，那么另外呢，就是对方一般来讲他也不能继承我的遗产，那我可以通过遗嘱的方式，然后来让对方对我的遗产有继承权。所以应该来说是我们这个社会更加多样化、更加兼容，法律的立法保护呢也更加细腻和温柔了。所以法律通过一些呃法律规定来去赋予一些特殊的人群，可以通过一些文件。来彼此去实现一些人身关系和财产关系
1: 上的一些赋能。明白，呃，我们其实前面讨论了很多法律上的问题嘛，有哪些点是您觉得还是比较重要需要强调一下，或者说我没有提到的嘛
0: ？我就可以提一个点，就是很多人经常会问我说，嗯，我怎么样去甄别这个人是不是好人，或者说我，我我是不是适合跟他去结婚？我想说的是，人呢的确是有好坏的。但是呢，更重要的是，在婚姻当中，我们要去看这个人是不是适合我，因为更多的人都是好人，但是两个好人未必婚姻就一定可以好，因为他们有可能不合适。所以，我觉得第一点很重要，就是需要去找到适合我的这个人。那么第二个呢，就是婚姻经营当中而言呢，我觉得双向奔赴的爱情才更重要。呃，很多的女生可能我们会觉得说，哎，你就应该宠我，你就应该呃来爱我，你就应该关心我。其实不，男生也需要你的爱和关心，所以需要去双向奔赴，这样子的话才会更加持久。那么第二点、第三点，我想说的是呢，就是他们需要有一些共同的基础。那么这个共同基础包括共同的价值观呃，类似的成长环境，然后呢，他们会有共同的目标。啊，他们瞄准的是一样的方向啊，这是第三点我想说的。还有第四点，我想说的是，也有很多年轻人会跟我讨论，哎，归是你觉得，嗯，他跟我一样相同，呃，更容易结合，还是他跟我不同更容易结合？就性格上也好啊，各种。我的观点是，相同可以很快结合。可以很快喜欢上彼此，但是不同才可以结合很久。当然，这个相同和不同不指的是价值观啊，价值观是要趋同的。我指的是性格特点、兴趣爱好啊。相同可以很快的结合，但是不同才可以结合很久。所以两个人要一定程度上要互补。所以说，其实如果一个人急性子，一个人慢性子，或者说一个人非常感性，另外一个人非常理性，或者说一个人考虑事情很周到，另外一个人呢，他就。他就大大大大大咧咧，其实他们可以结合很久，大家可以去观察一下啊。这是我通过我做离婚律师这么多年，我觉得我想跟大
1: 家分享的几个点。嗯，那就是现在其实年轻人对自己本身压力还是蛮大的嘛，很多人可能连自己都比较困难的照顾。那就是您会给我们所谓的年轻朋友，包括其实大家现在其实对婚恋这一块没有太大的信心啊，就整个社会反应感来看。但虽然大家还是很期待有一个美好关系的嘛，你会给他们一些什么样的所谓的类似情感寄语呢？嗯，我首先想说一下
0: ，前段时间我看到一个视频，就是有人在采访一些老年人啊，年纪大的人，说：“哎，你觉得婚姻有什么好处呢？”然后呢，他们可能会脱口而出：“婚姻的好处很多呀。”但是真的要说的时候，所有人都噎住了，说不出任何一个婚姻的好处，但是。我我还是劝婚族啊，我觉得婚姻会有蛮多好处的。它是一个嗯，让我们每个人更加完善的一个场所，因为它是亲密关系，你是完全放开的，你是赤裸着跟对方相处的，所以呃，你的缺点会被看见。你也能看见别人的缺点，所以你会映射回来，你会更加知道自己哪里做的不好。你在婚姻当中，你可以完善自我，包括养育孩子的过程当中，你也是通过孩子这种天真无邪的一个灵魂，让你去发现啊，原来你哪里做的好，哪里做的不好啊，原来他可以赤裸裸的这么说我啊，我应该要改进。所以在这个过程当中，都是让自己变得更美好的。所以我觉得婚恋是婚姻。呃、啊，亲密关系它是一个修炼场，它会让我们修炼的更加美好，这是第一个。第二个呢，就我刚刚说的婚姻的价值，它应该来说是我们呃同桌共济的一种方式。找到一个人，他愿意在我不行的时候帮我，我在他不行的时候，我也能帮他体现我的价值。所以从客观角度来讲，婚姻是有好处的，对吧？那么这是我想跟到大家先说的一个观点，就是。婚姻有很多的好处，我们可以好好来考虑它。那对于呃我们年轻人来讲，嗯、呃，我也想确实想给几个建议啊。我觉得什么情况下我们可以来考虑婚姻呢？第一个就是永远要记住自我完善。刚,刚我们讲到的就是恋爱不是全部，你也不要想要去改变别人。所以在这个过程当中，你也要拒绝 PUA， 就是你只能做到。人格基本完善且不断的在完善，你才能够去这个接纳更多的亲密关系。所以说，第一，我们要永远要去完善自己。那么第二个呢，就是不要轻易的走入婚姻，除非你确定它合适。所以你们要做到两性是基本匹配的，包括。呃，所谓的价值观要一致啊，一定程度上的门当户对啊，等等的，我觉得都是很重要的。当然，我也建议大家，如果要走入婚姻呢，可以取得我们父母的祝福，这样会让我们的婚姻之路走得更加顺畅一些。那么第三个呢，就是经济条件很重要，它，但是它不是必须的，只要能维持基本生活就行，就不是说一定要有房子才能结婚，但是两个人都得有一个。呃，稳定或者说相对稳定的收入，能够让你们的生活能够运转起来。那么，只要运转起来，你们两个是一个双向奔赴的爱情，你们又有共同的方向，那这个日子一定可以越过越好的。所以，不用对未来太过担心啊。但是，至少你们能够运转。所以，回归到我们刚刚说，还说彩礼为什么要给彩礼、给嫁妆？他就是让两个小夫妻他缔结婚姻之后有一个基本的物质条件，可以先动起来，柴米油盐先有了，对吧？然后呢，靠你们两个人自己的能力，可以让生活转起来。所以回归到我们今天的主题，说给到大家几个建议，就是第一个，永远要记住自我完善；第二个呢，如果要跟他结婚，要做到两性是基本匹配的，价值观一致的。当然，你们可以和而不同。第三个呢，就是经济条件很重要，但它不是必须的，只要能维持基本生活，能够运转起来，我觉得就够的，不用去害怕，不用太害怕，去创造，去享受，去改造。
1: 去迎接，去拥抱，嗯，我就说到这里。好的，非常感谢桂律师，因为我们也知道律师这个职业，他可能更多考虑的是风险前置的一些问题。那但是我们去了解这个风险，是为了让之后自己进入一个恋爱或者婚姻的状态，能够有个更好、更良性的一个发展。那我们还是怀着非常诚挚的祝福，希望大家能够找到属于自己另一半的良人，对吗？
0: 是的，就是婚姻很好。那么我们可以做好一定的这个预防，学习一定的法律常识和相应的两性相处技巧，可以让我们享受到很多婚姻当中，呃。带给我们的好处可以滋润我们的生活，那么这样子的话呢，呃，我们的工作、我们的事业，啊、呃，我们的个人都可
1: 以得到更好的发展。嗯，去拥抱婚姻，<笑>劝婚族。<笑>好的，好的，我相信大家是希望非常希望能够有一段美好的、至少婚姻的结局。那，呃，我们最后还是跟往常一样吧，桂律师可不可以给我们分享一首你比较喜欢的歌，然后我们作为这场的结尾。就是做离婚律师这么久了，似乎我的生活里面就只有
0: 案件，然后家庭生活，呃，还有就是跟孩子的相处。如果说推荐一首歌的话呢，不知道为什么我现在脑海里面浮现出来的一首歌是《父亲》，因为这首歌，嗯，是我我儿子他第一首他听完落泪的一首歌。啊， uh, 所以我觉得他让我看到的是什么呢？就是呃两个关系，一个关系呢是呃婚姻当中，呃，我觉得就是我们自己做父母做的是这个这个是我们夫妻两个的关系是和谐的，因为给孩子缔造了一个榜样。那么第二个呢，是我们做父母做的还算是成功的，因为我们的孩子呃有比较。这个和谐健康的关系，而且呢，他也有比较充沛的情感，所以就此刻非常不时宜,宜的想起了这首歌《父亲》
1: <笑>。好的，好的，确实，一个好的婚姻的关系才可以，我们说孕育更幸福、更健康的下一代。所以我觉得这首歌在这个环境下也是非常适合的。那我们就进入听歌环节了。
2: 是你不在我身旁，托清风捎去安。